0: Bom dia, meu povo, Futecast no ar segundou, meus amigos, e eu e Thiago Minhoca batemos ponto aqui no povo e a gente começa mais uma live aqui do FUTCAST pra gente repercutir muito o que aconteceu no fim de semana. Fortaleza garantido virtualmente na Série A, né, com os 41 pontos, daqui a pouco o Thiago Minhoca vai explicar esse cenário, né, não era 45, Thiago Minhoca daqui a pouco vai explicar. E o Ceará, que empatou lá em Belo Horizonte, no Mineirão, o Ceará é um ponto que merece ser valorizado, mas a situação ainda segue muito complicada e o Ceará segue pressionado pelo Z4. E a gente também vai explicar aqui os cenários aí do Ceará contra o Z4 e o Fortaleza, que passa a olhar agora para objetivos maiores, Sul-Americana, pré-libertadores. E o Thiago Melo também vai explicar aqui né a conta matemática. Então já separa aí o caderno, a caneta, para você já saber de tudo como é que vai ser esse caminho aí você, torcedor do Fortaleza, você, torcedor do Ceará. E, claro, né? a gente também vai debater muito aqui, analisar os desempenhos individuais, aí, as táticas utilizadas por Voivoda, por Lúcio Gonçalves e esse olhar para a tabela. Os jogos que né? virão, né? Que... O, é, os jogos que virão. É, que, é, é uma já, já disputa tem...
1: direta para a Libertadores e uma outra Exatamente. disputa para né, o pé aquela
0: o famoso clichê, né? Duas finais né, é, para o Ceará para Fortaleza, você que tá chegando aí já se inscreve aqui no canal do Povo também deixa teu like e deixa teu comentário, participa aqui também do nosso debate, é, lembrando que toda segunda-feira, 9 horas ao vivo, estamos aqui no canal do Povo no YouTube e seguimos também com os nossos episódios nas plataformas de podcast tá? Spotify, Cashbox Deezer, Apple Podcasts. é só você escolher por onde você quer ouvir, né? Se você quer acompanhar ao vivo, também fica aqui a live disponível para você olhar depois no YouTube ou lá nas plataformas de podcast, onde você pode baixar, escutar, quando e onde quiser, tá certo? Thiago Minhoca, antes de começar aqui nosso debate, esperar <risos> o pessoal ir, ir entrando aí, daqui a pouco vou olhar aqui as mensagens, você conhece o MC Rian, SP? Esse menino aí não conheceu. MC Rarian.
1: Eles fazem o quê?
0: O gordinho do bololô, rei da revolta. Jogam, jogam. Eles se Falcão. Jogaram com rei da o
1: laranja com quem? Rapaz. Eu não conheço essa eles,
0: eles. Deixa
1: pra lá, mas. Isso é negócio de TikTok, né?
0: Não, pô. São outros cantores <risos> da nova geração. <risos> que
1: deve ter. Que deve gerar uma dancinha de TikTok. Já ouviu
0: né? aquela. É, aquela canção. Que, número 1 um do Spotify, que é um clássico, né? Aí da música popular brasileira. Ih, nessa casa... loucura, não, é loucura. De... Casei né? com putaria. Já ouviu essa? <risos> MC Five, MC Aspera. Peraí,
1: Lucas. Volta é segunda-feira, segunda cara. Peraí, não, a não, gente tá acordando. Eu tô aqui na força do profissionalismo. Entendi. entendi. Força você dava... foi dormir ontem que horas? Eu acho que foi dormir por volta você, de três você horas. Você veio
0: pra cá, né, comentar o jogo? Você comentou o jogo? Sim, daqui, eu comentei né? o jogo, jogo do Ceará. Ceará. Isso. Claro, e aí foi o jogo do Fortaleza, né? E eles viu o jogo do
1: Fortaleza. Fez vídeo,
0: né, com tela verde. Houve um grande embate.
1: É, Muita discussão. Mas ficou muito bom, viu? Pois é. Pelo menos no meu celular muito diferente do Breno que não ficou tão legal.
0: É, criticou lá e tal, que não sei o quê. Não, mas mas, é outro, mas outro ficou, ficou bom, ficou bom. É porque você ficou gosta. Bom, não, mas ficou bom visualmente. Não ficou... É, enfim, eu ia falar uma palavra aqui, mas ficou aquela Pularagem. coisa... Que... É, não ficou, não ficou.
1: Não, mas em todo caso, né, ontem foi um, um domingo, né, onde os dois jogaram, depois quando eu cheguei em casa eu fui gravar é live lá com o pessoal de 45 minutos. Aí estamos aqui para gravar mais um podcast. Daqui a pouco isso vai é o rei ter Rei
0: das Lives. Tá? Do povo. Bota lá no Twitter ou no Instagram, tá Rei das Lives.
1: É por isso que às que terças-feiras eu coloco para ser minha folga, porque do domingo para segunda geralmente é muita coisa, né? E hoje ainda vai ter mais lives e tal. Mas é isso, vamos falar aí sobre esse domingo aí de de resultados bons e resultados bons, né? bons. é porque tem contextos aí dos bons, né? É, tem, tem. outros resultados acabaram não ajudando nem Ceará nem Fortaleza para aquilo que a gente pode debater o que eles terão pela frente.
0: é, Thiago a ah, vamos vamos só para explicar para o pessoal aí, né? a gente vai separar aqui, né? como a gente sempre faz, né? em duas partes do programa. Na, nessa primeira parte a gente vai falar sobre Fortaleza e na segunda parte uhum. a gente vai falar sobre o Ceará. mas antes de falar sobre especificamente sobre o que é aconteceu nesse fim de semana é, antes da gente entrar aqui no ar, eu tava falando com você sobre. Eu é, acho que há duas semanas, há dois programas, a gente falou sobre a sequência de Ceará e ah, Fortaleza Sim, que era que depois daqueles 10 um... é, dias parados. Exato. Né? Ou, ou, havia uma expectativa muito grande, né? Hum. Será que valeu a pena nesses né, 10 dias? E aí tinham quatro jogos super importantes. O Ceará, aqui, desses quatro, fazia quatro, é, dois em casa, né? E dois fora e o Fortaleza a mesma coisa, né? Uhum. Mas o Ceará fazia uma sequência de dois em casa, né? É, e aí foi um negócio desastre pro Ceará e o Fortaleza foi muito bem. Nossa né? Senhora, foi além da até, nossa expectativa. É, eu vou até recapitular aqui a sequência que era, né? É, é, o
1: Fortaleza era Flamengo, Goiás, Atlético Paranaense e ontem, ontem o Havaí. O Ceará, ele começou com. Foi depois de São Paulo. É, tem aí. <risos> Agora tá fugindo.
0: É, Eu É, eu vou te falar aqui, tá? Eu vou te falar aqui. Pronto, tá aqui, ó. A, a gente debateu o seguinte, ó. É... Curitiba. Nesses quatro jogos, né? eu falei que o ideal era fazer sete, sete
1: pontos. Eu e Graziani falamos seis. seis, né
0: que tava também de bom tamanho. O Ceará pegou o Coritiba fora, América e Goiás dentro de casa, o Atlético eles. Mineiro fora. Dessa sequência, quantos pontos o Ceará fez? Dois
1: pontos. Que né? um, beleza, né? Um empate contra é, os dois últimos jogos. Não foi né?
0: ruim não, né? Foi péssimo. Né? Foi um
1: desastre. <risos> foi desastre, não à toa. Desastre. É, né? Como tô... é que
0: o Ceará... Oh, o Ceará perdeu pro Curitiba. A confronto direta. direto, isso. O Ceará, inclusive, tá indo muito mal, né? Nesses confrontos diretos com essa galera. É, na verdade, vai
1: pegar todo mundo ali que tá no Z4, né? É. Nos, Aí, dos, América e Goiás, que... que são
0: times que estão ali no meio da tabela. O América, inclusive, grande resultado contra Sim. o Fluminense. Vai pegar o Fortaleza, né? Confronto Sim. direto. Ceará perdeu também, né? Pro América, e dentro de casa, coisa isso. horrível. Contra o Goiás, empatou, né? Empatou aqui. E contra o Atlético. Um empate gol de derrota.
1: E o empate contra o Atlético Mineiro, aquele sabor é, o... positivo, embora a rodada, né? A vitória do Curitiba acabou é... tirando o Ceará Sim. da 15 ª colocação. E
0: daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas. É, esse empate contra, com o Atlético Mineiro ele era aquele empate que era pra ser comemorado, assim, se fosse em outra situação, Sim. né? Se o Ceará tivesse brigando ali na parte de cima tivesse da tabela, um jogo, empatar né? com o Atlético fora de casa muito difícil, mas situação aí complicada do Ceará não tem muito o que comemorar, né? É, e já o Fortaleza, Fortaleza né? pegou o Flamengo em casa, o que aconteceu? Quase fez 12 pontos, né? O Fortaleza é. o, porque... é, Venceu o Flamengo yes. Goiás venceu também? Isso. Venceu. A 0. Atlético Paranaense empatou. É, quase vencia, é. né? Ou então... seja, quatro jogos invicto, né? Quatro nessa jogos, semana. é, exatamente. E fez 10 pontos, né? 10 pontos. É, Poderia é. ter sido 12. E, ou seja, né? O Fortaleza aproveitou muito bem esses 10 dias e já cravou aí virtualmente é. essa permanência, né?
1: E aí, já entrando nessa questão do Fortaleza, o que é que mudou hum. daquela que preparação que mudou? de 10 dias? Que Quando a gente olha... O último jogo antes desses quatro jogos que a gente está citando foi aquele empate contra o Juventude, lembra? Que uhum. foi a gente criticou muito o Voivoda, acho que a torcida porque também criticou muito. Não, é porque ele, por exemplo, sacou o Moisés para colocar o Lucas Lima, o, o Juventude teve até ponto de virar, né? O Boeck salvou ali uma possibilidade de virada e quando ele voltou pro jogo do Flamengo, ele já fez mudanças drásticas, por exemplo, Pedro Rocha passou a ser titular, uhum. o Otero foi titular contra o Goiás e foi titular ontem. Então, desde o jogo do Flamengo para cá, a gente tem visto o Fortaleza basicamente utilizar muito das contratações que foram feitas na segunda janela. Não à toa, não tô muito bem certo do jogo do Flamengo, mas dos últimos três jogos, Goiás, Atlético Paranense, e agora diante do Havaí, metade dos jogadores de linha, ou seja, dos 10 de linha, metade eram realmente das novas contratações. Então, Otero, é, Lucas, é, Lucas Lima, é, Thiago Gallardo, Brits, Lucas Sacha, Caio Alexandre. Caio Alexandre, aliás, que acho, talvez tenha sido o grande nome desses quatro jogos, né? Na média, pra mim, foi, foi ele. E, e tantos outros. o Galhardo também. Eu não, coloco. sim, o Galhardo também, porque o Galhardo talvez seja um jogador que muita gente imaginava que ele. É que ele fosse... que tem não, é mais o mais ajudado, consciente. E é o mais não, consciente, nada. né? Do setor ofensivo. né? Você vê o Romero, o próprio Robson, que ontem entrou de novo. Se perdeu atrapalhou. Um ele, ele fazendo per...
0: também um golaço, mas perdeu o gol. É,
1: exatamente. Mas perdeu até o mais fácil, Sim. né? Aquele ali... Se mas co...
0: ele vai e o... consegue dar o passe, né? Ele eu que fiquei se com a
1: impressão que ele tentou finalizar e errou. Não, é, a impressão.
0: ele né, se joga lá e... Sim, e acaba que... se
1: tornando um passe, é. né? Pro Hércules ali, que... Ele é... O Hércules é muito iluminado, é impressionante.
0: É. Olha, minhoca.
1: Olha aí. Já tem comentário aí.
0: Tem não só... Tem comentário como tem um superchat Eita. de Dudu Damasceno, ah, cara. que não apareceu nos últimos programas e já colocou aqui no Começou o um mês pingou aqui o dinheiro 10 pra ir. contão pra gente ir ali na Loura, gastar ele todinho de, de... café. Eu vou, eu vou pedir um café um rodinho. Eu quero pão de queijo. Pão de queijo, né? Mas 10 reais dá, pô? Dá, dá, dá. Dá, rende lá na Loura, rende, é. viu, Dudu? Grande abraço aí, o Dudu botou super Pela ausência nos últimos programas. E já tem uma pergunta aqui do José Wagner, que ele diz o seguinte, Bom dia, Lucas Mota e Tiago Nhoca. Bom dia. Só Deus sabe até quando a sorte vai acompanhar o Ceará. Que diretoria omissa essa do Ceará? Não aparece um diretor para dar uma explicação para o torcedor, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ceará. E o Paulo Ricardo diz, Bom dia, prezados. O Fortaleza entra para a história do Brasileirão, mostrando uma recuperação impressionante. Vai é. ser lembrado como o Goiás e o Flu Saudações, tricolores. Vamos lá, né? Vamos entrar já aqui no assunto Fortaleza, né, desse jogo aí, o Fortaleza conquistou mais um resultado positivo nesses últimos quatro jogos em uma sequência invicta e que alçou o Fortaleza aí a 41 pontos, décimo lugar, e Mioca, pra já você explicar direitinho aí, né, porque muitos torcedor sempre fica com aquele número lá, 45, uhum. mas e aí, bateu, pode comemorar, já, já pode ficar tranquilo, segunda-feira é, já... Já, o torcedor do Fortaleza já sabe que o próximo ano já está garantido. Como é que é essa história aí virtualmente <risos> garantida a permanência, né? É, é... Como é que é essa permanência virtual aí? A pontuação
1: está baixa, né? Do pessoal de baixo, né? Por exemplo, se por acaso o Atlético Uniense venceu o Palmeiras, né? A gente vai ter o 17º com 31 pontos. Caso ele empate ou perca, né? A gente vai ter o 17 com 30 pontos. Em 31 jogos disputados, ou seja, é menos de um ponto por rodada. Se, isso, se o Atlético Goianiense não vencer. Então a pontuação está muito baixa. A variação, eu tinha feito nas, é, na última rodada, né, na, do meio de semana, geralmente varia, faltando 8 rodadas, 10 pontos. Já teve casos demais, como foi aquele do Fluminense, que, até o, o, que acabaram de citar, que teve um, o, subiu 17, 16 pontos, mais por conta daquela recuperação do Fluminense. Tanto é que a, a maior pontuação de uma equipe que acabou sendo rebaixada, que foi o Curitiba com 45, como já teve uma evolução apenas de 6 pontos de 2006 que na época o time estava com 33 pontos, o 17º, terminou com 39, faltando 8 rodadas. Eu ainda acredito que é, o 17º vai estar tá beirando ali por volta dos 40 pontos. Por isso que eu acredito que 41 pontos já é suficiente. E ainda tem um outro ponto a favor do Fortaleza. Fortaleza não tem tantos empates. Fortaleza, aliás, desde o ano passado né, não trabalha muito com empate, né? o é ganho ou é perde, né? E isso é bom, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Fortaleza selou não matematicamente, mas assim, virtualmente já tá, né? Faltam eu acho que.
0: Sete jogos. Né?
1: Sete jogos, o Fortaleza tá no mínimo 10 pontos de vantagem pro 17, ou 11 pontos, restando sete partidas. E até mesmo porque eu acho que o Fortaleza agora vai tentar brigar por algo a mais no campeonato, Fortaleza já garantiu a sua permanência. Pra quem tava na situação que o Fortaleza tava no final do turno, 15 pontos apenas, lanterna do campeonato, e como foi bem citado aí, o Fortaleza vai entrar pra história como o primeiro clube, né, é, da, da, dos pontos corridos considerando 20 clubes, porque eu acho que o Goiás de 2003, ele estava na, também na última colocação e acabou escapando, mas com 20 clubes, o Fortaleza vai ser a primeira equipe que vai garantir essa permanência das equipes que estiveram né, na, naquela última colocação, então é assim um segundo turno espetacular, só tá atrás do Palmeiras e, e do Internacional nesse retorno, 8 vitórias, Lucas Mota, 8 vitórias de 12 jogos, não 12, não, né? De 11 jogos disputados, né? Nesse segundo turno é um desempenho espetacular e você vê que o Fortaleza, mesmo e aí entrando um pouco no jogo, né? Sem apresentar um grande futebol como foi diante do Havaí, teve uma certa dificuldade. O Havaí dominou, né? Boa parte da posse da bola. O Fortaleza, né? Teve jogadores para resolver partida, como diferentemente ali do primeiro turno o time perdia muitas possibilidades e eu acho que as contratações né, deixa eu ver olhada né? o próprio Voivoda chegou a falar ontem na coletiva, as contratações foram importantes, o calendário também acabou dando um foco maior na Série A e aquilo que muita gente imaginava mesmo Fortaleza é, sem convencer totalmente, eu acho que agora ficou comprovado, né, que o trabalho tanto da diretoria como do Voivoda né, apostar, ou seja, não tirar o Voivoda para aquele momento, foi determinante para o Fortaleza ter essa recuperação
0: é, e assim ainda falando sobre esse retorno que é um, como você falou, né? Até a, a gente traz na capa hoje a da crônica desse jogo contra o Avaí, né? E reforçando isso da permanência e também do retorno, né? O um retorno espetacular e o Fortaleza tem alguns componentes aí que eu acho que fizeram uma grande diferença para esse retorno. Né? Lembrando que Fortaleza tem é, de... Fortaleza conseguiu no retorno, né? 7, 8 vitórias. Oito vitórias. Oito vitórias, né? Dois e o campeonato empates. todo tem 11 né? 11 é. vitórias e oito foram conquistadas no retorno. E aí eu trago aqui alguns componentes que eu acho que foram super importantes, né? para essa retomada do Fortaleza. Uma o trabalho da diretoria, que foi certeira, né? no momento de pressão ali, Sim. que muita gente poderia ter demitido o treinador ou desandado ali as coisas, a diretoria teve um pulso firme, conseguiu conduzir muito bem essa crise, manteve o Voivodo e foi muito certeira no mercado da bola. E aí já entro nesse outro ponto, né? que foram os reforços que a gente já vem falando aqui, né? a gente trouxe até uma matéria, né? A, a, os reforços têm grande participação nesses gols, aí nesses momentos decisivos no segundo turno. E claro, né? Tem também o componente Voivoda que um cara que foi muito importante, porque mesmo no momento de crise, no momento, nos momentos mais difíceis, ele conseguiu ir lá e trazer uma nova estratégia, trazer um é. novo esquema e saber mais do que nunca, né, utilizar esses jogadores, porque o Fortaleza hoje nesse retorno tem jogador decisivo, né, para fazer a diferença, vencer os jogos e tem banco, né?
1: Isso. Porque aí
0: é, isso faz uma diferença muito grande. Então, juntando tudo isso, você chega nesse é. retorno espetacular do Fortaleza.
1: A gente que já tinha visto o trabalho do Voivoda do ano passado, assim, espetacular, a gente viu o começo dessa temporada do Fortaleza sem convencer tanto na Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, até mesmo ali, uma certa instabilidade também na Libertadores, né, largou mal, mas foi buscar a classificação e aí, enfim, com problemas, enfim, o um jogo das oitavas, por exemplo, goleiro que era um problema, né, que ainda acho que ainda é uma, uma questão também a resolver do Fortaleza, a próxima temporada, a gente viu o Voivoda que talvez, assim, eu, eu, eu não tinha certeza se o Voivoda era capaz de fazer uma, uma outra maneira de jogar. É outra maneira de jogar, porque assim, o Voivoda sempre foi um cara muito propositivo, que jogava para frente, gostava de ter a posse da bola, agredia o adversário, às vezes até eu chegava a criticar isso, porque como, por exemplo, na semifinal do ano passado contra o Atlético Mineiro, eu acho que foi uma loucura bater de frente com o Atlético Mineiro, assim, achando que não ia é, levar tantos ataques como acabou tomando tanto no jogo de ida como no jogo da volta. Então, eu acho que para esse momento, eu acho que foi até importante também pro o Voivoda se estabelecer com outra dinâmica. Claro, hoje o Fortaleza não é um time que tem tanto a bola, né? Contra o Havaí, por exemplo, nesse jogo de ontem, você via, por exemplo, o Havaí muito confortável. E eu acho que isso gerou uma certa insegurança. Não que o Havaí tivesse ameaçado tanto a meta do Fortaleza, com exceção daquele chute lá do, do Bruno Silva né que até desvia no, no capixá e a bola vai no travessão, porque no geral era o Havaí controlando as ações, e o Fortaleza eu acho que errou muito ali no terço final, o Crispim, cara assim, o Crispim é um jogador que eu tenho, tenho muita qualidade, e aí é só pra trazer um outro detalhe que aconteceu, pra depois voltar de novo pro jogo que eu lembrei agora, essa questão do Crispim, porque quando teve aquele aquela situação do aeroporto, né Sim. foi depois de perder pro Curitiba, né
0: História do aniversário. É, né?
1: a, cabeça, a capacetada lá no, no Robson. E aí, no dia seguinte, ele foi pro, pro tal aniversário e tal, teve aquela situação e o próprio Fortaleza, né? Foi lá, conversou com os pais, né? Acho que foram os pais do Crispim que pediram pra falar com a diretoria de Fortaleza. Meio que se resolveu aquela situação. Mas o Crispim, obviamente, teve que correr atrás, não tava sendo mais relacionado e tal. Tanto é que ele foi até um dos jogadores importantes naquela vitória sobre o Internacional. Hum. Jogo bem. E ontem, né? E aí, voltando pro jogo, ele foi um jogador que... Ficou muito inútil em campo, né? Não, ajudava, não, foi... não ajudava ofensivamente, praticamente não, não chamava jogo, não ajudava tanto assim defensivamente. Acho que a jogada que ele conseguiu é, apresentar de qualidade foi uma jogada de bola parada, em que ele faz um cruzamento na área que o Tite cabeceia para fora. Uhum. Porque de resto nem bola parada, né? Quem tava é, sendo responsável por isso era o Otero. Então acho que foi um grande problema do Fortaleza no primeiro tempo, esses jogadores da frente. O, o Moisés perdeu chances inacreditáveis, essa questão da tomada de decisão do Moisés. De... Teve uma que sobrou de frente, já era pra ter batido, ele tentou driblar uma, duas, três, sem necessidade. E Às vezes fazia um assim, momento né? É, teve uma que ele furou, que foi uma jogada até, belíssima bola do Tinga pro Otério, o Otério colocou na área. Ele furou, então assim, a gente não viu o Moisés tão bem, né? Ele que tinha perdido a titularidade nos últimos jogos, ele não foi tão bem na partida. E o único jogador da frente que estava conseguindo dar sequência, ter uma qualidade, era o Galhardo, que fez a jogada que fez, né? a jogada do gol. Uma jogada que o Otero pressiona, aí ele consegue tocar a bola ali no, no Galhardo, e o Galhardo faz ali aquele, aquele belo drible para cima do Bruno Silva para fazer o gol ali, colocar o Fortaleza na frente. E aí se imaginava que o Fortaleza talvez fosse jogar um pouco mais solto, mas a gente não viu tanto isso, né? Jogou de novo recuado, deixou a bola com a Havaí, o Fortaleza até teve algumas outras possibilidades, mas, depois de uma sequência de lances ali, que foi muito tenso, né? Poderia ter custado um empate para o Fortaleza, né? Uma defesa do Fernando Miguel, depois, logo na sequência, uma bola no travessão. E aí, dois minutos depois, sai o gol do Hércules. Eu,
0: iluminado, É,
1: volta a estar tá com aquela mesma impressão. Eu acho que foi um passo Não, do Pedro Rocha, é né? o O passo do Pedro Rocha. Eu fiquei com a impressão que o, o Robson tentou finalizar e a bola ia ser para fora só que o Hércules estava lá para conferir o segundo gol. O grande né? Pois é, o grande criticado,
0: mas ele ajuda, então... ele ajuda.
1: Pois é, ele entrou no, no segundo tempo, teve possibilidades, mas acabou desperdiçando. Então, assim, uma vitória muito importante. É, acho que ainda o Voivoda pode ver outras peças uhum. como característica né, de, de possibilidade do time melhorar mais. Eu acho que o time está bem, como você falou. Tem peças melhores a ser utilizadas. Gostei da escalação. Só que algumas peças acabaram não encaixando tão bem, como, por exemplo, o Crispion. É,
0: e já, viu Thiago? já agradecer o pessoal que tá aqui na live, né? Porque a gente entra cedo, né? Aqui você, é. por exemplo, quase nunca vem, né? Eu tô né? dormindo aqui. Você, é, exatamente, você sempre vem dormindo, então... Pessoal que está aqui na nossa live, né? muita gente aqui já mandando comentário, então agradecer o pessoal e dizer também o seguinte, manda para os amigos aí, né? o pessoal que gosta de futebol cearense, Ceará, Fortaleza, já manda aí, traz mais gente aqui para a live. Ó. Tem muita gente aqui, o No Pulo e Seu Fã tá por aqui, Ele Paulo tá Júnior. Eu o melhor comentarista. É, eu é, 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 já, já daqui a pouco vou ontem, ler o comentário ontem eu do recebi pessoal.
1: assim lá, lá no YouTube. Aí. Ah. Mandar um abraço aí para o melhor comentarista do Brasil, Grande Formiga.
0: <risos> Paulo Júnior Barreto está aqui, Jean Matias também, Igor Souza, Sérgio Filho, o nosso querido Júnior Ribeiro, né, que tava também com a gente aqui na cobertura do, do futebol cearense no Esporte do Povo, Mário Filho, Ângelo Rafael, que tá sempre por aqui também, pessoal ligado aqui no Foodcast. Minhoca, eu tô olhando aqui é, pra tabela é, no site Senhor Gol do segundo turno. É, quem são hoje os adversários diretos do Fortaleza pela pré-Libertadores? América, né? Botafogo, São Paulo. Tá são ali, Paulo né? Tá também. Aí, é. São Paulo, Botafogo, América. Goiás também tá ali, né? No bolo. Red Bull, Santos. O Santos? E eu não sei. É, assim, o
1: Santos joga hoje com juventude. A
0: tendência uhum. é vencer, né? Tá, eu vou te falar aqui como é que tem sido o rendimento dessa turma aí, tá certo? Tá. Olha, o Fortaleza tem. Fortaleza conquistou 26 pontos, né? No retorno. É, são oito vitórias, como a gente falou. Aí o América também tá indo muito bem. Assim, depois do de Fortaleza vem o América, assim. 24 pontos, 7 vitórias tá? no retorno. É, o Botafogo, 19 pontos, 5 vitórias. O Goiás, é, 16 pontos, 4 vitórias. São Paulo, 14 pontos, 4 vitórias. E o Santos, que você colocou aí nesse bolo, mas eu não coloco mais o Santos, 11 pontos, 3 vitórias. Né? Então, e o Bragantino tá péssimo no retorno, só 2 vitórias e 11 pontos conquistados. Então, o Fortaleza abriga hoje, pelo menos ó, olhando para o cenário de agora, é contra o América Mineiro, é. né? Será que
1: é. dá para colocar o Galo também, hein? Porque o Galo tá bem azedinho, né? Nesse é, campeonato. O Galo tá assim. péssimo também é. no
0: retorno. Ó. 15 pontos, 4 vitórias, é. né? O Galo pode perder também, né? Posição ali pro Fortaleza é. e, Vai e virar Vai ter um confronto, confronto, confronto daqui direto. a duas rodadas. Exato. Entendeu? E aí eu te pergunto o seguinte. É, hoje, porque também agora... Essa é a pergunta que o professor quer saber, tá, Thiago? E você é o homem dos números. Sim. Que é o seguinte... Quantos pontos hoje são necessários na sua projeção aí para Pré Libertadores? Lembrando, a gente está colocando aqui para a Libertadores com oito, na oitava, sétima colocação. Oitava, oitava. Né? É, oitava colocação. Isso. E aí, para a Libertadores?
1: Então, Lucas, eu vejo que aí assim, tem que ter um ótimo desempenho, né? Uhum. O Fortaleza saiu de uma briga que estava na parte de baixo, foi ali para aquela zona mais confortável da Sul-Americana. E
0: alarme é acordar, o alarme aí pra, pra, bat pra bater o ponto ah, Que eu tá, tô, tô
1: trabalhando aí Eu, <risos> eu sempre esqueço é, Para você tentar Uma, uma pré-libertadores Ou seja, o oitavo colocado Geralmente a média ali Por volta de 54, 55 pontos Já teve com 53 Já teve com 56 Então assim, nesse aspecto que o, o Fortaleza precisa brigar Hoje ele tá com 41, né? Então ele vai ter que fazer na base ali dos 12 para 14 pontos. Restando 21 a disputar, tem que ter um desempenho muito bom, ou seja, quatro vitórias com mais dois empates, com mais um empate. Então vai precisar de muitos pontos. Mas principalmente, daqui a pouco a gente vai falar também do, do Ceará, você precisa ganhar esses, esses confrontos direto. O próximo jogo, por exemplo, contra o América Mineiro é um jogo que, se você pode até fazer os tais 54 pontos, entendeu? 53 pontos. Mas se você pede pro América Mineiro, possivelmente o América Mineiro pode chegar a 55, entendeu? E aí ser o oitavo com essa pontuação. Então você precisa não perder esses confrontos diretos. Essa vitória do América Mineiro sobre o Fluminense lá no Maracanã foi péssimo pro Fortaleza se a gente olhar para a questão da Libertadores. O ideal teria sido até um empate e tal, porque aí você poderia obviamente até com uma vitória fora de casa contra o América Mineiro até passar o América, né? Agora não. Agora o Fortaleza, para entrar na briga ele tem que tentar... Primeiro, ele não pode perder, né? Mas ele, pra entrar na briga, de fato, ele precisa vencer o América Mineiro fora de casa. Então, é uma pontuação alta, né? Pro Fortaleza, que tá num momento muito bom, é claro, que muito torcedor já tá e, muito animado. E... Mas tem umas coisas no Fortaleza, às vezes, que precisam ser ajustadas, né? Algumas, Assim, às vezes me incomoda o Fortaleza quando tá com aquele 1x0. Ele fica sempre parece que um a zero 0 vai se bastar, né? Enquanto o Atlético Paranense não foi assim e quase não foi também contra, contra o Havaí, né? Um Esse tipo né? de coisa, assim... Fortaleza não tranquiliza a partida, né? É,
0: não tranquiliza, mas por outro lado, o Fortaleza tá com aquela sorte de... Não, é, é, é que tudo, tudo momento, que faltou do primeiro não, turno, é, do né? Que positivo, tomava gol no final. Porque contra o Havaí, por exemplo, o time não fez uma grande partida Sim. e venceu por 2 a 0 é. Quase leva o gol ali. O Havaí, no segundo tempo, fez pouquíssimo. Sim, assim, não, não é o time mais, mais 40, 40 e poucos minutos quase faz e Sim. poderia ser um empate amargo, mas não entra, né? E é, algumas mas vai logo é que e depois tá. o próximo o adversário
1: é bem mais qualificado do que o Avaí, né? O América Mineiro é um time de mais qualidade. Perdeu pro São Paulo num jogo duríssimo, duríssimo. São Paulo ganhou ali também já no finalzinho, então assim, para disputar essa oitava colocação, vai ter que ter uma boa, um bom rendimento para tentar conseguir uma boa pontuação.
0: É. E, e assim, nessa projeção, 54, 56 pontos, né? É, tem 53, 21 56. em disputa ainda porque o Fortaleza ainda tem 7 jogos até o final do, do é. campeonato, né? E assim, na projeção de hoje é, do nível que o Fortaleza está, né? Da, das conquistas a, a, o nível de pontuação do Fortaleza é, hoje, se a gente for fazer essa projeção né? o Fortaleza tem tudo para conseguir chegar lá assim. Na oitava? O, é, na oitava é. Por, Eu digo isso porque o, o nível de pontuação do Fortaleza... Ah, sim, sim. Tá alto, né? concordo, concordo. Os últimos quatro jogos, 10 pontos. É. é o terceiro time com o maior aproveitamento, né? E, a, e, e eu mostrei aqui, né? Citei. Você vê que o Fortaleza tá bem à frente desses concorrentes, né? O próprio Atlético Mineiro tá fazendo um retorno muito ruim. Uhum. O Bragantino, o Santos... Quem tá realmente na briga hoje com o Fortaleza é o América ali, assim... E o Botafogo, né? O Botafogo é, cresceu muito. Isso, né? claro, nessa projeção aí de retorno, é. é, eu tô olhando mais pelas últimas rodadas, sabe? E aí, não, aí assim, né? Com 21 pontos em disputa, se for de 53, 54, 56, Fortaleza precisaria aí de mais 13, 14 pontos, né?
1: É, né, é, aí é nessa contagem aí. Então, assim, quatro vitórias vai ter que acontecer. De 7 partidas, quatro vitórias é muito, entendeu? Sim. Fortaleza já não conseguiu muita, o Fortaleza conseguiu oito vitórias, de 11 jogos disputados. É muita coisa.
0: É, e a audiência está crescendo. Pois né? é.
1: E, e, e eu acho vai que sim. Vai tirar a eu, eu. <risos> o, que eu, o que eu acho que o Fortaleza tem que pensar, e é aquele clichê do futebol, é jogo a jogo, entendeu? Porque, por exemplo, se perde para América Mineiro, eu acho que a, a chance da, da Libertadores se torna praticamente claro, claro. é menor. né Praticamente a chance vai, vai embora. Agora precisa ir para esse jogo, obviamente, aquela coisa. Para tudo que o Fortaleza já viveu nessa temporada, né na Série A, de, pô cara... 20 rodadas na zona de rebaixamento. 14 delas na lanterna. O time hoje, praticamente já ter selado, não matematicamente, mas virtualmente, a sua permanência, é o, é o grande ganho do Fortaleza nessa Série A. Agora o Fortaleza tem que tentar, entendeu? É como se fosse um bônus a mais. Ó. Você garantiu a sua permanência e agora você tem, olha, ainda o luxo de, quem sabe, brigar por uma vaga de Libertadores. Não acho que seja algo frustrante se não acontecer. Mas, pelo que o Fortaleza, é. demonstrando no segundo turno, é, sem sombra de dúvida, uma, uma... um plus a mais daquilo que o Fortaleza está é. fazendo.
0: A permanência já é para é comemorar. E assim, né, o Fortaleza vai fechar com chave de ouro essa temporada, porque por mais que sofreu, vai fechar Cumpri uma temporada metas, né, assim, sensacional. É. Porque não só permanecer Superou na Série A, mas você né? ir para uma Sul-Americana, até mesmo uma pré-Libertadores, né? por tudo que passou na Série A, né? São poucos os times que conseguem isso, né? Sim. 20 jogos na zona de rebaixamento, 14 na lanterna, né? Mesmo. É demais. E, ó, Thiago meu, a audiência tá crescendo aqui, tá crescendo. mais gente tá entrando, o pessoal tá mandando mensagem, calma aí, já já vou ler as mensagens, tem muita mensagem de torcedor do Fortaleza, a gente tá falando sobre o Tricolor, e é, o pessoal que tá aqui na live não sabe, porque você, lá no Instagram, você fecha o seu Instagram, né? você, fecha, você só aceita ah, quem você conhece. Na verdade, você, a Yara você nem... A Yara comentou que a Yara que é repórter colunista aqui do, do povo, disse assim, olha Tiago, eu tô há meses que eu solicitei e ainda ela, não fui aceito, eu não sei ela tá e aí, sentida. deixa eu te falar <risos> o pessoal não sabe, você é um grande músico, né? você faz oh. vídeos cantando e Tiago, dá uma palhinha aí por favor, pra aumentar essa audiência, não, mas dá uma palhinha mas eu não sou do... Tiago Cantou Elvis Presley não foi isso que você Can't cantou? É. Love é. canta aí Tiago, só não, uma palhinha aí não,
1: não vou cantar não é, mas é porque tem que ter o um violão para abafar um pouco a qualidade do Eu, eu, eu tô, tenho, eu de tenho acordar, um violão
0: tá? lá em casa, viu? E eu não sei tocar, ele fica lá de enfeite. Vou trazer para cá, traga. eu vou trazer, vou deixar aí, vou atrás de você Mas fica aí para toda a vida eu que a gente Eu já peço você. desculpas antecipadamente. Você, encerra, você vai encerrar agora todo foot você vai encerrar cantando uma música, tá? tá? Mas não pode ser muita música, ou não pode cantar muito que eu acho que pode dar ruim, né, pro YouTube. Ah, é verdade. É, negócio aí, não, tá? qualquer
1: coisa eu invento uma canção.
0: Tá certo. Thiago Minhoca, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui algumas mensagens, é, eu tenho ainda algumas perguntas aqui pra colocar pra você, mas já vou ler aqui algumas mensagens aqui, ó é, o Mário Filho diz é, para quem esteve na lanterna um turno inteiro, eu acho que eu não peguei aqui o, o contexto aqui, né mas vamos lá, o Mário Filho diz que o Fortaleza está em outro patamar é, o Ângelo Rafael diz que eu quero mesmo é que o jogador cale minha boca foi contra a contratação do Galhardo, mas ele tem sido fundamental para essa retomada. Tomara que permaneça assim, só agregando. E, de fato, o Galhardo, desde que chegou, senhora, se né? mostrou muito motivado muito e, hoje. dentro de campo, está sendo decisivo. O Genésio diz, bom dia, Thiago Mioca. O Leão será que consegue uma façanha de ir novamente para a Libertadores? Tá na briga, né? A gente tá na tá briga, pois tá é, né? tá na briga. Pode ser uma pré. Mas
1: né? eu acho que o, o próximo jogo é que vai dizer o quanto o Fortaleza tá nessa briga, né? Porque vai ser um jogo bem complicado fora de casa. É,
0: o Nopoulos, que é a do Fortaleza, diz Bom dia, o Fortaleza tem mais vitórias no retorno do que o Ceará em todo o campeonato. É verdade, o Ceará só não tem só tem mais vitórias do que o Juventude. É, é um negócio lamentável. o rei do empate, 15 empates, 15 empates, né? é. é. O Jean Matias diz Thiago Melo você está feliz? Se você tô... não você não, é, você não vai mais... Não, é, eu... Você não vai precisar platinar o cabelo. Pera aí, né? Calma. Calma ah, que ainda por, enquanto eu, por enquanto eu tô platinando o cabelo, é. Né? É, é. Enquanto, né? É, por enquanto, né? Por enquanto. que é, a... é verdade. Porque é. ele tá querendo dizer que o Ceará vai cair, né?
1: É, ele tá é. dizendo que o meu cabelo verdade, não vai ficar intacto. É verdade, É, há uma chance, mas daqui a pouco a gente vai entrar
0: no assunto. O, o Igor disse que o Fortaleza não jogou muito bem, mas ganhou. Uhum. Mas que tem que melhorar essa oscilação, que tem que jogar um jogo bem. E outros não, a gente falou também sobre isso. E aí... É, não dá para jogar Sobre isso aqui, é né? eu te pergunto o seguinte. Eu, pelo menos... Na minha análise, o Fortaleza jogou num 4-2-3-1. Com o Otero claramente sendo aquele meio armador, né? Crispim uhum. e o Moisés lá pelas pontas e o Galhardo mais à frente. É, e concordo com você, não, eu também não gostei muito da, do mecanismo com o Crispim ali, é. né? O, o time não. Então tá aquele que ele fez encaixar. o bicho logo é. no intervalo, né? É. Do Pedro
1: Rocha.
0: O voivoda tem mudado muito, assim, né? De um jogo pro outro. Tem hora é. que um jogo joga com 3-5-2, aí depois joga num 4-3-3 com três volantes, depois joga num 4-2-3-1. Qual é hoje o teu esquema preferido, as peças Na verdade, preferidas, ou você gosta disso? É, cada jogo, um, um esquema, sabe?
1: Não, eu acho que tá dando muito certo, né? Essa variação que ele tá tendo, assim, de uma maneira tem dado certo. Eu acho que tem uma peça que não tá bem encaixada, que eu acho que eu, eu falei isso quando o Pedro Rocha foi contratado porque ele já tinha pela esquerda o Moisés e o Romarinho. Aí ele traz o Pedro Rocha, que também atuava mais pela esquerda, jogava melhor pela esquerda. Aliás, o, o bom jogo que ele fez contra o Flamengo foi atuando pelo lado esquerdo. E aí o lado direito é que tá faltando essa peça, né? Depois saiu o Pikachu, aí ele colocou ali o Crispim por um tempo, é, teve o Ronald, é, o Zé Edson já jogou por ali e aí não tem ainda aquela peça encaixada, porque até quando o Pedro Rocha vai o pro lado o dono da é, posição, porque né? o Pedro Rocha quando vai para lá ele não consegue render tanto, né, assim não é um cara, ele não fica tão à vontade ali, né, tal qual se colocar o Moisés como o Moisés jogou contra o Cuiabá naquela vitória, né, da, a primeira do retorno o Moisés também não jogou tão bem então falta, sabe, aquela peça ali do lado direito para fazer o encaixe ideal do time porque eu acho que a dupla de volantes é uma dupla que eu gosto muito, o Caio Alexandre um cara de bom passe, aliás jogou muito bem também na partida de ontem é o Sasha, que recupera a bola, né? Eu acho que é o maior ladrão de bolas. Voltou o Capixaba na esquerda. O Capixaba foi muito importante. Aliás, teve só um detalhe do Capixaba, que jogou muito bem ontem. O Capixaba teve um lance no primeiro tempo. Cara, isso é muito Capixaba. Ele recupera a bola. Ele vai no contra-ataque. Ele tá livre. E aí depois ele né, é desarmado. Eu falei, cara, o Capixaba é impressionante. E ele salvou, né? Não, bola. é... Que a bola Pronto bate seu. na cabeça Quero dele um e vai em travessão. Sim, quase sim. Marca, né? Que curiosamente ia ser um gol meio que também aleatório, né? Porque eu acho que o Bissoli que furou e gerou ali a bola pro. O Bissoli não fez nada, hein? É o Bissoli. É, tem que ter o um pênalti, né? É. E o Gagliar... Foi o galhar não, o Crispim falou, né? Só não, só não podemos fazer pênalti na ah. partida e o Fortaleza se manteve bem nisso. Então eu acho que. Você gostou dos zagueiros? Pronto. E o Tite É, o Tite ainda é um jogador que. O, o, esse lance especificamente, que foi a cabeçada para a defesa do Fernando Miguel. Eu até olhei o posicionamento ali de onde estava. O Britzer é que estava disputando aquela bola. O Tite estava lá no segundo palco, tentando segurar jogadores junto com o Tinga. Tinga não, com o Hércules. Assim, eu não consigo entender por que o Tite... Assim, eu entendo ele como o cara da saída de bola. Sim. Mas ontem, por exemplo, teve muitas vezes que ele, sa... ele demorou para dar o passe. Sabe, atrasando, atrasando. Aí recua a bola e perde um tempo ali da jogada, principalmente por Havaí, que jogava também baixando as linhas. Acho que o Fortaleza teve dificuldade, né? Eu acho que o único, o único atributo que eu consigo ver no Tite com qualidade para ser titular é esse passe, né? Da saída de bola. E, às vezes, nem tem dado certo. Então, assim, para mim é Benevenuto e Britsa a Brits, zaga. Né? É, porque, para mim, o, o Tinga é o, o jogador ali do lado direito.
0: Seguro, né? O Tinga. Sim, também. sim, sim. É. Ó, o Otávio Augusto, ele faz aqui... Um... Não é aquele ator, né? Não, não é, mas ali é Otaviano Costa, né? Não, mas tem o Otávio, ah, Augusto, Otávio Augusto também, cara. É, ele diz o seguinte aqui ele faz uma, um comentário que tem sentido e aí eu quero saber se você concorda ninguém fica à vontade na direita porque o Ponta não tem o apoio com o como Capixaba na esquerda
1: aí ah, eu vou discordar porque você tem o um Tinga né? agora apoiando eu acho que não tem ninguém que consegue fazer tão bem o lado direito assim por isso que eu falei, quando eu trouxe o Pedro Rocha, eu entendia na característica que o Fortaleza queria ter mais um jogador velocista. Mas era melhor ter um jogador com a característica de ser um ponta direita ou um meia direita com mais qualidade. Acho até que, assim, eu imaginando o time ideal, o Crispim talvez fosse essa peça. Mas eu não acho que talvez Crispim dá certo jogando, por exemplo, com o Otero. E o Crispim também tem que, tem que se valer, né, pra ser titular. Ontem na partida e ele. O Otério,
0: o Otério.
1: Vale. Você... a bola parada a dele, a bola para dele é muito, muito boa. boa. Acho que ele cometeu falhas no primeiro tempo. Ele foi um dos que perdeu muita bola. Porque Quase na...
0: faz um gol de cabeça, hein, é.
1: <risos> ele, ele se desvencilhou muitas vezes ali da marcação por receber a bola. Mas no lugar de dar o passe rápido, ele demorava pra dar esse passe e acabava dificultando, assim, a jogada. Mas ele jogou bem contra o Goiás, por exemplo. Eu acho é. que é um jogador que dá pra insistir, apesar de não ter feito uma partida tão brilhante, mas ele participou da jogada do primeiro gol, em que ele recupera ali a bola, né? Toca ali no, no galhar. E,
0: é, Tiago é a minha audiência tá aumentando, hein? O pessoal tá ah, esperando é. você cantar uma música. Você que participou do clipe lá do claro, pensador, pensador, né? pensador, É até quando?
1: Não, é... Ah, é? é não até quando? Não, até quando é Até quando é, é, é do CD de 2001, acho. É, Pera, não, basta. diz. É, chega, chega. Chega.
0: Chega é o nome da música? Chega. Pronto. Chega. É, é, depois aqui do, do programa você vai lá conferir, tem um frame lá, Tiago Minhoca. 0,2 segundos. No fim do programa que você conta como foi essa história aí, né? Como é que você foi parar é, no clipe do. Pra aprender a audiência pra escutar essa história do Tiago Minhoca, ele, Gabriel ele, Pensador, ó.
1: Assim. E pior que é mesmo, é, o Gabriel não, Pensador a gente troca muita ideia.
0: Troca ideia. <risos> ó, e tá subindo a audiência aqui que o pessoal quer saber é a história do Tiago Minhoca. É, o Ângelo Rafael diz assim Lucas, uma coisa que me deixou feliz foi a declaração do Voivodo na coletiva dizendo que fará uma análise no final do ano junto com a diretoria e é, isso talvez sinalize que ele irá permanecer para 2023, é. né? Vamos ver aí Pode como ser é. que sim, pode, ser, pode ser que, que não Tiago né? né? é. Melga, antes da gente fechar aqui o assunto Fortaleza, só mais duas coisas é, a gente falou muito aqui do Galhardo né e tal é, ele tem 14 jogos, 3 gols e 1 assistência, né? Tá começando Acho que é duas a ficar... assistências, né? Duas, né? Acho que é duas, é, se eu não me engano. É duas. Sim. Ele começa a ficar né, mais à vontade no time, começa a fazer gols e, e o Voivoda finalmente né, colocou ele pra ser realmente o cara mais adiantado e tem dado certo. É, como é que você avalia assim, sobre o Thiago Galhardo, né? Seu xará? É, o que que ele tem feito assim que outros não fizeram, né? E ele tem, e por que que ele tem sido assim esse cara tão importante, né? No Fortaleza o que que ele agregou assim taticamente também dentro do clube? Porque tecnicamente a gente sabe da qualidade. Ele recebe uma bola ali aquele gol é de um cara que é acima da média ali do elenco, né? Ele recebe limpa a jogada e faz um belo gol que tem uma boa finalização, um cara perigoso. Mas taticamente, né? Olhando assim é, essa análise mais ampliada dele. É. Que que ele tem? Por que que ele tem sido importante? Antes
1: mesmo dele fazer esses gols que ele fez agora nos dois últimos jogos. Acho que até bem antes mesmo, né? Quando ele para alguns ele não estava rendendo. O Galhardo ainda não tá rendendo o que se imagina. Eu já olhava o Galhardo e falei, cara, o Galhardo ele tá rendendo, certo? O Galhardo ele tem uma regularidade de ter um índice de acerto maior. Não é que ele tá sempre acertando, mas ele tende a acertar mais. Porque quando a bola chega no Robson, quando a bola chega no Romero, quando a bola chega até no Moisés, que é um jogador muito importante na temporada, às vezes eles se atrapalham, sabe? Faz a tomada de decisão errada. O Galhardo não. O Galhardo ele é mais consciente com a bola no pé, né? Você vê que ele não erra tanto. Até mesmo o gol, o gol ali, meio que sem querer, né? Do, quando ele tentou dar o passe ali pro Sacha contra o Atlético Paranaense. É um jogador que tem o um fundamento. Ele viu o jogador infiltrando, ele deu um passe. Aí o Sacha não encosta, o Bento, né? Goleiro do Atlético Paranaense, acabou moscando ali e a bola entrou pro gol. Mas você vê que é um jogador de qualidade, é um jogador mais lúcido, entendeu? As jogadas dele, o passo que ele dá para o Sacha, para aquele gol do Juventude, apesar de ter tido o desvio ali do jogador, é um jogador que tem essa qualidade. Claro, não vai acertar sempre, porque também não é um jogador também fora da curva, mas você vê que ele tem uma, uma regularidade com o acerto. Algo que às vezes pro Fortaleza e para algumas equipes, né? É difícil você ver um jogador... Na maioria das vezes, acertar do que errar, né? E o Galhardo, ele tem esse índice maior. Quando a bola chega no pé do Galhardo, eu sempre acho que a tendência é a jogada fluir para, para, para a sequência, seja para uma finalização, seja para um passe. Quando você a bola chega no Robson, quando a bola chega até no Crispim, no próprio Otero, que a, a gente vê qualidade no Otero, às vezes eles perdem a jogada. Então, eu acho que o Galhardo, esse, é, esse diferencial, que na época, quando ele, ele chegou no Fortaleza e ele começou a ser titular, mesmo o pessoal dizendo, não tô achando que o Galhardo não tá essas coisas tudo eu falei, cara, o, ga, o Galhardo, ele sabe chamar a falta, o gol que ele faz, o gol não, o passe, a jogada que ele faz contra o Flamengo, que ele pega aquela bola ali na direita com o Tinga, a maneira como ele sai, a maneira como ele dá a bola de novo pro Tinga, é de um jogador que tem qualidade, tem noção do que tá fazendo dentro de campo, entendeu? E além de tudo, ele tá sendo, porque ele sempre foi assim, né? Ele é aquele jogador mala dentro de campo Sim. né? de chamar uma falta, de vez em quando discutir, mas ele não tá sendo mala por ser mala, entendeu? Ele tá sendo o cara que tá é, sabendo psicologicamente até como o Fortaleza segurar jogo segurar essa bola na frente e eu acho que ele é, é essa peça que o Fortaleza às vezes precisava, né? Porque no primeiro turno foi basicamente o time vai acabar o jogo, não tinha ninguém pra segurar não tinha ninguém pra... a situação, embora eu acho até, e eu entendo, vou e vou às vezes sacá-lo ali nos minutos finais eu não, eu não acho que dá pra tirar ele, entendeu? Porque ontem ele tirou o galhado pra colocar o Romarinho. Eu falei, meu Deus do céu.
0: <risos> Perde
1: o jogador ofensivo, mas e, aí foi lá o Hércules fez. E,
0: e pra fechar sobre o Tricolor, é, o próximo jogo contra o América, né? Confronto direto que a gente já ressaltou aqui. Campanhas muito semelhantes no retorno. É, indo muito bem as duas equipes. É, e o América é, surpreende muita gente assim, nessa campanha porque... É um time que no papel não tem um grande além, mas está muito bem encaixado tem e muito, um bem treinado. também, né? muito bem treinado. Muito bem treinado. bom treinador, mas sim. Então, o que que esse América tem feito assim? Você que tem acompanhado, é, o que que tem feito de bom? Onde que o América é, 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 consegue sobressair? O Juninho, né? Já só, é, falando algum ponto aqui, o Juninho, meio de campo é o motor da equipe, né? O hum. cara está em todo canto, marca, chega. É, e é um time também muito compacto, assim, né? Consegue atacar e se defender com todo mundo junto. Eu acho que isso tem feito também a diferença, né? É. Não, Eu...
1: quando a gente olha, Lucas, assim, a, a diferença entre alguns elencos, até o pessoal da parte de baixo, o pessoal de cima, geralmente é um, um time joga mais nervoso, um time erra um pouco. Mas, por exemplo, o Havaí, por exemplo. O Havaí não jogou tão mal, assim, contra o Fortaleza. O Fortaleza não jogou tão bem, assim, contra o Havaí, para ser o 2x0, como muita gente imaginava que seria um placar é, fácil para o Fortaleza construir. Tem qualidades das equipes de baixo e tem defeitos das equipes de cima. A maneira como cada um vai lidar é com as situações de jogo e também das peças que terão para a próxima partida. Por exemplo, acho que o Fortaleza, né, o Mel, o, o, né, ele teve uma torção, né, acho que foi no tornozelo e tal, é, a gente não sabe se ele vai estar tá apto para o jogo do próximo sábado, é um jogador que eu considero fundamental, apesar de não estar tá jogando tão bem como na temporada passada o outro aspecto, e aí falando um pouco do América Mineiro, é uma equipe que se impõe muito bem, contra qualquer adversário jogando dentro ou fora de casa né? não à toa venceu as duas últimas eu acho que foi, venceu as duas últimas fora de casa que foi o Ceará e agora o Fluminense então é uma equipe que você tem que estar tá direto jogando o jogo à Vera acho até que o Fortaleza, sinceramente para esse jogo, Lucas joga o que o que puder jogar, entendeu? Não precisa ter tanto receio do América Mineiro. O Fortaleza já tá com 41 pontos. Dá para sair pro jogo, não é obviamente sair pro jogo, obviamente sem se preocupar com a parte defensiva, mas dá para fazer o jogo franco, entendeu? Como fez contra o Goiás, por exemplo. O Fortaleza não teve medo de atacar o Goiás. Foi para cima, foi lá, fez 1 um a 0, poderia ter feito mais. E o Fortaleza precisa bem ser efetivo, né? Uhum. Porque o Fortaleza às vezes perde muito ali o momento de deixar o jogo mais tranquilo. Esse é um jogo, é, se o Fortaleza abrir o placar, tem que continuar insistindo. Mas também, se sair atrás do placar, não ter receio também de tentar buscar o gol.
0: É, giro de mensagens aqui para finalizar a Fortaleza. O Vitor Gabriel diz: não sei quem tem o um pé mais torto, o Robson ou o Romarinho. O Otávio diz que o Tinga e o Otero estão mal, acho que o time não engrena, sem assim, um volante de transição como o Ronald Hércules, Caio, Sacha e Zé, o Ellison, são todos primeiros volantes. É, o Lucas e o Eduardo discorda. Tinga, um dos mais seguros. Eu também acho. É, o Joel... Apesar que
1: tem cometido falhas ontem, ele teve Sim. duas recuadas que foram perigosas.
0: O Joel diz, dá o time dele aqui, Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brits, Capixaba, Sacha, Zé, o Ellison, Caio, Alexandre, Otero, Moisés e Galhardo. É... Deixa eu ver o que mais aqui que o pessoal tá dizendo Ah, o Renato amor, Fake oficial okay. Ele dá o um spoiler aqui Onde você aparece lá no Gabriel Pensador Mas você daqui a pouco vai contar é. essa história E
1: Aliás, deve ter tido muita gente Saindo da live pra ver o vídeo né?
0: Talvez, talvez Mas segura aí, tá? E também, e também é... Eu ia falar o... mais um
1: detalhe Sobre Fortaleza, que eu acho que é também Importante, assim, assim já é um pouco chovendo uma olhado nisso e aí eu vou começar falando um pouco do defeito, certo? Do quê? Do quê? Que é isso que eu vou falar. Ah, vai lá. De Juan Pablo Voivoda. Sim. Já é mais de um ano, todo mundo sabe as qualidades e defeitos do Voivoda, é... <coughs> mas é, é, eu acho que chega realmente no patamar de ser o maior treinador da história do clube. O que ele fez na temporada passada, o que ele fez nessa... Você
0: acha que ele já é o treinador? Já
1: é, assim, agora pra mim é muito mais claro isso. Porque ele conseguiu nessa temporada, mesmo sem apresentar um futebol tão bom quanto do ano passado, ser campeão, novamente, no Campeonato Estadual, ser campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez, é, para ele, né, o Fortaleza foi bicampeonato. É, conseguiu chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, e até dá para se questionar também ali pela... Fortaleza poderia ter chegado na semifinal, um jogo muito contestado, né, por conta é, de arbitragem vá... E conseguiu tirar o time de uma lanterna, cara, sabe? E, e, o Fortaleza e... vai entrar, Lucas, na história, como uma das principais recuperações de um turno para o outro, assim, entendeu? E o Voivoda vai estar tá lá. Olha, o Fortaleza manteve o treinador, porque, cara, quando foi o, o, o Cuca de 2003, eu não sei se ele começou, eu não sei se ele estava naquele começo do, do Goiás, ele estava desde o começo... Eu acho que eu tenho a impressão que ele entrou e conseguiu fazer o Goiás deslanchar. Então, assim, você ter o mesmo treinador, tudo bem, isso facilita o fato dele conhecer o elenco. Mas conseguir reverter essa situação, assim, ele entra na história como. O principal nome do clube, assim, e, como e treinador. E fora
0: os títulos também, né? De Copa é. do Nordeste também, é. né? Dois cearenses. E
1: se ele colocar de novo o time na Libertadores, meu amigo,
0: não tem. É. Vai ser e, difícil e, superar assim, isso. Né? O torcedor, claro, tem muito orgulho do título na é. Série B, também um grande título com o Rogério. Sim. Mas eu acho que na temporada passada já, o Rui Voda já é. tinha é. conquistado o maior título até então, eu acho que do Porto que foi aquela classificação. É pra Libertadores. Quarto colocado. E assim, é. não foi pré, né? Foi quarto colocado. Quarto A Série colocado, A é cara. muito complicada é. A Série A é difícil demais é e difícil e, e quarto colocado é um negócio e, e claro que vai depender, imenso. É, assim. é
1: claro que vai depender do contexto, do tempo, né? Porque, por exemplo, o Bahia próximo ano vai ser uma SAF, com muito dinheiro é, gerido. Pode até, digamos, fazer e eu acho que não vai ser tão fácil ser quarto colocado. O Fortaleza fez isso no ano passado tendo um dos menores orçamentos, entendeu? Ah. O que torna ainda o trabalho do Voivoda ainda mais relevante. Então é Espetacular.
0: Espetacular. Vamos lá, né? Vamos passar aqui o, a página, vamos falar sobre Ceará e vai espalhando aí a live, o footcast a palavra aí do para pros amigos, tá? É, tem um cara aqui que mandou uma mensagem muito legal pra você, Thiago Minhoca é, Cadê aqui? O Júnior Farias. Ele diz: o Thiago Minhoca é muito legal, um cara tranquilo, sabe muito de futebol. É, é a mensagem do Júnior Farias. Minhoca vamos Obrigado, lá. Obrigado, Farias. Ceará, hein? Ê, Ceará. Ê, Ceará. Que é isso, hein? Passou é, um jogo sem é... tomar gol, Lucas Mota. É, isso é, é um ponto importante. É. Mas vamos lá. O Lucho é, apostou mais uma vez no 3-5-2. E tem alguns pontos aqui específicos aqui para a gente comentar. É verdade. Meteu o Vitor Luiz de, de, de zagueiro. De, de zagueiro. É. A gente achava Bruno que seria o contrário, é. né? Bruno Pacheco como ala esquerdo. É, Richardson, Richard e o Castilho no meio de campo. Nino Paraíba com avalo de escape na ponta é, direita. Castilho e
1: Lima ali, né? Praticamente é, atrás do, é, do Jô, né? E,
0: e, é, e o Lima um pouco mais adiantado com o Jô, né? É, assim, defensivamente, o Ceará se comportou bem, na minha opinião. É, alguns não, eu gostei. Apesar não não de ter tomado... tanto. É,
1: mas, mas sofreu em alguns momentos, né?
0: Porque era um propósito de jogo também de jogar por uma bola, é. né? Era inevitável também se você não sofreu uma pressão. Mas... mas assim, eu acho que o time defensivamente foi organizado. O problema foi quando tinha a bola, porque não tinha ninguém fora o Nino Paraíba para atacar. Pronto, é. E o pior, sabe o que, que eu achei? É que você pode jogar, você não precisa ter, por exemplo, necessariamente um jogador de velocidade, o, o John Vasquez ou o Eric, o Eric enfim, para jogar ali ao lado do Jô. Mas você precisa de comp compactação. Lembra quando a gente elogiava o Ceará no, nos dois primeiros jogos lá com o Lúcio, né? Ah, um time compacto intenso. E contra o Atlético, a estratégia quando tinha a bola não funcionou, porque muitas vezes o Nino recebia essa bola em profundidade e até cruzava a bola não tinha ninguém na área, porque não tinha aproximação, sabe? Uhum. O Nino muitas vezes recebia essa bola lá na frente e não tinha com quem jogar, sabe? Então eu acho que o principal problema nesse jogo do Ceará com a bola foi essa falta de compactação, aproximação dos jogadores.
1: Vamos lá, eu vou entrar no primeiro ponto, que, lá. É, que é a questão defensiva foi que eu achei bom. Eu achei que individualmente os jogadores foram muito bem. Richards, o Richards foi muito bem. Pacheco foi muito bem. Luiz Otávio foi muito bem. Assim, eu acho que foi uma partida bem mais segura do Luiz Otávio. Lacerda. Né? É, Lacerda foi bem, mas apesar de ter assim, né, no final ali ele levou o drible até na jogada do que veio do, do Boca, pô, que agora tá fugindo. Pavon. O Pavon. É, que às e... vezes ele tem essa dificuldade, às vezes ele não é um, um zagueiro de tanta imposição como, por exemplo, o Luiz Otávio que fala.
0: Não, só porque você tá passando aí de, de alguns jogadores que você gostou, mas é, queria que você falasse especificamente sobre o Vitor Luiz, que eu acho que foi a, a, a posição, a escalação mais diferente. É, mais assim. diferente. É. E aí, que você gostou? Eu acho que ele foi pode, bem. Pode ter vida essa, não. essa escalação com o Vitor Luiz? <risos> porque eu acho que o Vitor
1: Luiz ele não é bem um defensor tão confiável, certo? Uhum. Eu acho que ele foi bem na partida de ontem, na média do que ele vem apresentando, então ele foi até um pouco melhor. Mas eu acho que teve um lance... E a saída com ele? Você assim? Teve um lance bizarro, não tô lembrado, acho que era o ele Pacheco. Ele caiu junto
0: com o Luiz Otávio, é, quase que, quebra perna. Que não,
1: que alguém ia tirar a bola e ele se meteu na frente, Sim, a bola bateu foi... dele e foi vai para tiro. Ele é, meio que quase contunde, um né? Tá? É, foi... enfim. Então assim, mas eu acho que ele... A
0: saída melhorou, não, não foi. A saída
1: melhorou e tal, mas o Ceará teve muita dificuldade para isso. Então acho que individualmente teve jogadores bem defensivamente. Agora eu acho que na, na, no posicionamento é que eu, eu não gostei tanto, eu acho que o Atlético Mineiro recebeu muita bola ali na entrada da área e teve pelo menos, assim, a gente, a gente contando, três boas chances do Atlético Mineiro fazer o gol, assim, né? Três reais, assim. A primeira que foi no primeiro tempo, do Sacha, um cruzamento que veio diagonal, que o, o Jô foi uma jogada até de escanteio, eu acho que tinha uh, o, o Atlético Mineiro geralmente não bateu o escanteio direto, né? Ele fazia aquela bola para trás para fazer o cruzamento. O João não corta e o Sacha perde um gol inacreditável na pequena área. Ali o João Ricardo já estava um pouco batido, eu acho que até na, na jogada. No segundo tempo teve duas. Essa do Pavão, que ele passa pelo Lacerda e o Ademi chuta para fora. E uma outra que o Ademi o Rigonato, entrou muito mal, aliás. Eu acho que não gostei do Rigonato ali. pelo
0: Ele entrou com ala Alex É,
1: e eu acho que ele entrou muito mal. Que o Ademi ganha e toca ali no, no Allan Kardec e o Allan Kardec também fura. Então, assim houve momentos que o Ceará deu uma, deu uma certa panha ali defensivamente, entendeu? que Chegou jogadores livres dentro da área que poderiam ter feito gol. Claro que, principalmente no segundo tempo, quando colocou o Pavon e o Ademir, o Ceará sofreu mais. E aí entra no outro ponto, que eu acho que é onde entra muito mais na questão do Lúcio, né? Eu acho que o Lúcio vem cometendo erros sucessivos nas trocas que ele vem fazendo nas é, partidas. Eu também assim.
0: não gosto das trocas do então, Lúcio.
1: Então, assim, cara... é quando ele faz aquela... A, a, a primeira troca foi tripla, né, se eu não me engano. Ele
0: botou o Kleber já. Ele botou o né?
1: Kleber no lugar do João, Ele tirou é, Lima e, e Castilho pra colocar o
0: Giovani, Giovani e, Vasquez. E o João Vasquez. É, né?
1: Acho que o Giovani nem entrou tão mal assim. Mas eu não teria pensado em colocar o Giovani na partida. Ele parece
0: gostar do Giovani. Assim. E, ele, não, e olha, ele parece amar o Vasquez, cara. Porque, é, sinceramente... Eu, eu, eu não... É, eu, eu gosto do Giovani, assim. Mas eu acho que é um jogador... Que ainda precisa evoluir, sim, sabe? Ainda sim. não tá assim, 100% pronto é, para desenvolver o jogo. Eu, e o Vasquez, é, realmente assim, né? Não, não mostrou ainda a que veio, é. né? Mas eu... Eu não condeno, assim, a, a, a utilização do Vasques porque... Cara, eu condeno. Eu não, eu não acho que não tem ninguém... Sabe bem, sabe? Assim, não, eu sei, mas aí é, é, tá. é, é, é O Eric tá melhor do que o Vasques Eu acho que tá.
1: Eu não sei. Sabe? Eu acho que tá, porque o Eric consegue fazer eu algo... Eu
0: teria colocado o Eric no jogo também, o Vasquez, mas assim, eu
1: não, eu cara, não condeno o Vasquez, eu não sei se tá melhor. O Vasques ele já recebeu muitas oportunidades com o Lúcio, né? Assim, nesse pouco tempo que o Lúcio tá no Ceará, ele, já, ele foi o cara mais acionado do banco de reservas. E é um cara que o cara não consegue fazer uma jogada de velocidade. Por exemplo, isso que você mencionou, e aí é outro ponto da análise, né? Quando o Ceará tinha a bola. Quando começou a partida, o Richard era o cara um pouco mais que ficava, dos volantes, e o Richard era que saia mais. Aliás, o Richard foi muito bem no começo da partida. Teve umas duas, três jogadas de contra-ataque, que o Richard, juntamente ali com, com, com o Nino Paraíba, conseguiu dar uma boa, válvula de escape pelo lado direito, tanto é que algumas alguma das jogadas, tinham o jogo dentro da área, porque... Conseguir equilibrar bem ali a subida do Richardson. Quando sai o Richard, aliás, o Richard cometeu também uma falha, ele deu uma pichotada no primeiro tempo, acabou, foi até pra trás. É, saiu, né? Ele uhum. tomou uma bolada e tal. Aí o Richard teve que fazer o homem mais da saída e o Sobral, que até também entrou bem. Principalmente na parte defensiva. E aí eu acho que o Ceará perdeu um pouco disso. Porque quando puxava o contra-ataque, cara, o Nino corria tanto, corria tanto. Do resto do time. Que na hora que ele chegava lá na frente, ele olhava e tipo, cara, e agora? Ele e ele jogava na área. É, ele jogava na área porque tipo, ele não tinha opção. Porque ele podia perder a bola. Ele já tinha perdido algumas no primeiro tempo. E aí foi exatamente... Eu acho que na característica de jogo que o Ceará poderia imprimir na estratégia que o Lúcio estabeleceu vou jogar fechado, vou tentar recuperar a bola, vou jogar no contra-ataque. Ele tinha uma peça que conseguia fazer isso, puxar esse contra-ataque, que era o Nino. Faltava um segundo velocista. E, sinceramente, o Vasquez não está acrescentando nada é. nisso. Porque... Mas
0: outro jogador também que o não é. nem teria escalado. Mas
1: por que o Eric talvez ter, teria sido a melhor opção? O Eric, para mim, é um jogador que... Você acha que vai resolver? Não, acho que vai resolver. Mas é um jogador que chama falta, que aí o Ceará poderia ter a bola parada. Então teria sacado o Lima, por exemplo, a colocar o Eric. Deixaria o Castilho, porque você poderia ter uma bola parada com o Castilho, uma bola na área, um, que, enfim, quem tava batendo... Mas eu acho era...
0: também que o Lúcio... Lucho foi muito conservador, né, nesse jogo, cara. Assim, né? Jogou mais. por uma bola é. e jogou para empatar e se desce. Mas e... é porque é. eu acho que o jogo também, eu acho que
1: às vezes você precisa entender o, o componente emocional da partida, né? Como aconteceu com o Ceará e Goiás na uhum. aqui no Castelão, Ceará, o componente emocional tava de um jeito até a expulsão do Vina e mudou depois da expulsão uhum. do Vina. Nesse jogo, você percebia que o Atlético Mineiro atacava mais, mas o jogo tava ficando... Rapaz, se o Ceará enca... encaixar um bom contra-ataque, o Ceará consegue vencer até esse jogo. Só que o Ceará não conseguia fazer esse contra-ataque. E eu acho que as peças que o Lute escolheu não foram peças pra tentar buscar surpreender pra conseguir essa vitória que teria sido de muito, muito valioso pro Ceará pra esse momento. Então eu acho que Algumas coisas o Lúcio ainda tá pecando, sabe? Sim, de é, de é, escolhas é, ali da é, troca é, do, do, durante as o jogo.
0: substituições do Lúcio, né, Não é de hoje que a gente vem criticando, assim, né? Não, é. não são as melhores. É, mas, assim, nesse dessa mudança pro 3-5-2, eu tenho dois pontos, assim, que eu destaco como positivo. Tem muita coisa ainda para ajustar, assim. É. Né, a gente já até falou aqui, né? Desorganização ofensiva. Foi muito ruim a parte ofensiva contra o Atlético, mas eu destaco duas coisas aqui. Uma é que com esse esquema o Ceará é, com esse esquema de 3-5-2, o Ceará ele conseguiu ficar mais protegido defensivamente, né? Inclusive foi o primeiro jogo sem tomar gol, né? Contra o Atlético, com o Lúcio. né? E a, o outro fator foi que, nesse esquema com 3-5-2, o Nino realmente virou o ponto direito. Que, como característica dele, ele realmente é onde ele pode ajudar mais o Ceará. Porque quando você coloca o Nino comercial direito e sem tantas obrigações assim, né, pra marcar, e até com mais liberdade pra atacar, você ganha ali um ponto direito que hoje, pra mim, o Ceará não tem. Ah, não, tem, não, tem. não tem, não tem. Até tem, mas não joga bem, assim, né? O Eric o não Vasquez. consegue se firmar, o Vasquez não consegue se firmar, o Castilho, o próprio Lima, que já jogou pro então É melhor você ter o Nino ali, porque o Nino já faz isso como lá é, é, direito. É. Então você ganha ali uma opção realmente, de fato... É, mais incisiva que é o Nino, né? Porque ele driba, ele vai Sim. pra cima, né? Então, acho que esses dois pontos, mas aí você precisa organizar a parte de compactação do time, né? Pra você atacar com mais gente, né, é, aproximação pra ter opção de jogada e não ficar refém também do Nino só cruzando bola. Porque é. também não adianta é. nada do é Nino chegar primeiro... lá e não tem ninguém, a bola sempre Tanto ser é repartida. Tanto é que no
1: primeiro tempo, assim, a chance real do Ceará foi uma bola exatamente que o Nino. Na hora que o zagueiro do Atlético Mineiro, no primeiro tempo, acha que vai estar ali, o Nino antecipa. E aí, ele não consegue finalizar da melhor maneira, né? Ele já chega ali no, no último instante para tentar finalizar e o goleiro do Atlético acaba defendendo. No segundo tempo, foi uma jogada ali do, do Jô, né? Que ele disputa com o Gêmeos, também ele chegando ali sem pegar muito encheu na bola, mas assim, muito pouco de repertório, né? E é claro, esse, eu até cheguei a falar antes, eu falei, acho que na sexta-feira no Esporte do Povo, esse jogo contra o Atlético Mineiro, na minha avaliação, era um jogo bônus para o Ceará. Porque eu não considerava nem o Ceará pontuar para esse jogo. Pelo que o Ceará atravessava, pelas peças, e aí já é uma discussão que eu quero trazer para cá. É, eu vi muita gente mencionando, cara, então o Vina vai ter que voltar realmente pro próximo jogo, porque não realmente sem, sem
0: qualidade. Eu não pois é, ele. aí é. E que tá. assim, só antes de você complementar, o Castilho não jogou bem ontem. Mas é. eu não coloco Ah, o Castilho, o Castilho não jogou nada, já tem que ir pro banco O time tava desorganizado assim não, não favoreceu o jogo pro Castilho é. Era um jogo de completamente defesa contra o ataque Entendeu? É. Então eu manteria assim o Castilho é, Gostaria de ver o Castilho como, lá, Num jogo onde o Ceará também Que é esse próximo jogo contra o Cuiabá Que vai mais pra cima, né? Que eu não voltaria com o Vina não,
1: não o, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu até falei ontem lá no 45 Minutos também eu vejo que o Vina ainda é a principal peça, ali do meio de campo. Porém, para isso, o que é que o Ceará tem que fazer essa semana? O Ceará tem que se preparar da melhor maneira, Lucas, para esse jogo. Uhum. Esse é o jogo que o Ceará tem que, tem, ele tem que se preparar. Se ele tem uma expulsão durante o jogo, se ele abre o placar, se ele sai atrás do placar, todos os cenários possíveis, o Ceará vai ter que trabalhar para esse jogo diante do Cuiabá.
0: Mas você voltaria com o Vina?
1: Aí é que tá. Tem que ter a conversa com o Vina porque não dá para, porque assim, o ponto final já era para ter sido naquele jogo diante do América Mineiro, né? Pelo que ele fez ali, fez o gol, um gol que não mudava nada e ele ainda provocou a torcida ali. Então ali já era para ter dado o ponto final. Não deram o ponto final, fez o que fez no jogo diante do Goiás. Essa semana, se você quer ter o Vina de volta, que é um jogador tecnicamente muito bom, você precisa jogar a real na cara dele. Tipo, Vina, você quer ajudar a equipe ainda ou você ainda acha que tá coberto de razão? E isso também tem que ser uma leitura da diretoria, certo? Se a diretoria acha que o que o Vina fez não foi nada demais, né, teve a multa ali, né, e a gente não sabe se outras coisas a mais, né? porque até falaram que outras medidas vão ser tomadas. A gente não sabe o que é isso. Mas se é para ser um jogador que quer ajudar o Ceará para a situação, eu colocaria o Vina. Não sei se para titular logo de cara. Não sei se para titular logo de cara, porque talvez ele necessite de um chá de cadeira ali pelo que ele fez nos dois últimos jogos. Agora. Se o Vina não estiver interessado, cara, tem que realmente chamar. Esse é o momento onde você tem que contar com quem quer ajudar. O momento que quem quer ajudar, porque o Ceará ainda é uma equipe que oscila muito, não tem estabilidade emocional. Ontem mesmo, no final da partida, teve uma jogada né, de um pé alto. O banco todo se levantou, cara. O jogo ali já ia, já ia terminar. Então, se assim, você vê que é um time muito nervoso em campo, e para esse jogo do Cuiabá... Ser muito nervoso pode ser um fator negativo, entendeu? Pode ser um fator negativo, porque você tem que estar com a cabeça direto. Se tiver um erro de arbitragem, você tem que estar com a cabeça no lugar de tentar reverter essa situação. Porque o Ceará não pode, é de maneira nenhuma, perder pro Cuiabá, porque aí você acaba sendo ultrapassado. Então, esse é o jogo que é um final. É resumindo, é um final. Qualquer justificativa de, ah, eu tô se dando um apoio, cara, é o jogo final. Assim, é a primeira final que o Ceará terá até o final do, da competição.
0: É, e, Mioca, assim, é, o Ceará tem vários problemas é, nessa briga aí contra o Z4, né? O time ainda não encaixou, né? Com o novo treinador e tal. Mas eu destaco aqui também dois problemas, assim, do, do Ceará. Um é, hoje, nessa reta final, né? No momento atual, o Ceará não tem jogador decisivo. Assim, é. Um cara que decide. O se não está decidindo. O Vino não tá decidindo, que eram os únicos que estavam decidindo. O João não tá recebendo bola não, e também não tem muita não perna pra jogar nesse formato. O também não. Então, hoje o Ceará, precisando vencer, o Ceará não tem jogador pra ser decisivo, né? pra chamar e fazer o gol da vitória, não, não consegue ter isso. E o outro problema, que é o quê? A janela, né? Ah, os reforços. O Ceará, de fato, agora vendo, né? Depois de passar aí esses esses jogos todos, o Rigonato. Mal jogou, é. né? Também não. não Começou tá ser... bem, é. mas aí depois mas, voltou. Pô, né? Jogou muito pouco, é. né? Se contudiu é. e tal. O Vasques, reserva é. De hoje. Decepção. né? Teve mais alguém que o Ceará contratou? Aí Castilho não, e o não. Jô, né? Do, do... Ah, é. Pronto, é. Exatamente. Castilho Jô e o Vasques e o Rigonato. Nenhum desses dois, até agora, né? É... Virou a chave, virou um cara decisivo. Então, os reforços também que o Ceará trouxe não resolveram a parada. Podem resolver, mas... né? Podem resolver, mas até agora não. E outra coisa, o Ceará também, quando o Lúcio vai lá no banco, né, para fazer as escolhas, também não tem quem resolva, assim, sabe? É, mas aí é, é, eu por acho. Por exemplo, que... o, o Eric, que eu gostaria de ver, sim, o Eric mais minutos ali, até mais do que o Vasquez hoje. Mas assim, o Eric já teve também todas as oportunidades do mundo. Não tanto com o Lute, é isso que eu tô dizendo. Tá, não tanto com o Lute, mas o Eric já tá aí já faz um bom tempo. Nunca foi um cara que decidiu Sim. partidas. Jogou um ou outro jogo. É, Zé Roberto, desde o começo do ano. Sim. O cara é, veio, né, pra ser o Zé do gol, né? Não, não faz gol. E o, o Clebão também que ficou longe <risos> agora aí, né? O Clebão que teve um momento que a torcida né? abraçou o Clebão porque era o cara que brigava ali, mas também não é um cara que vai estar tá decidindo ou que decide jogos, assim, né? Pelo menos os últimos é. jogos. dele Então, o Ceará tem um problema também, assim, de banco, né? Quando tem. muda, não, o Ceará não mas, assim, aumenta a produção, o nível, né? Mas,
1: mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante também separar. Eu acho que o Ceará desse ano ele tem um pouco mais de qualidade mas ele não tá vivendo um momento de estabilidade emocional, porque é um time que se perde durante o campo, comete falhas, o Richard, o Vitor Luiz e tal, que são jogadores que poderiam acrescentar um pouco Sim. mais. E aí, vai se somando os problemas. Também com um treinador que ainda não conseguiu tatear bem o elenco, entendeu? Acho que ele ainda vai se prendendo a determinados nomes que ele acredita que é uma solução pra ele, entendeu? Que eu até agora acho que não rendeu. Porque... Mesmo quando chega um treinador. É, vamos lá, quando chega um treinador bom, peças medíocres acabam rendendo um pouco mais. Eu acho que o bom treinador, às vezes, ele consegue render isso. O Lucha é um treinador que tá começando. Sim. Então, ele, ele tá tentando ali alternativas, ele tentou ali, aí já mudou pro 3-5-2, e vai tentando com um determinado jogador, e, e, e começa a ver. Mas a gente não vê um crescimento do Ceará, né? Porque aí eu acho que talvez um treinador com mais bagagem pudesse ver peças, por exemplo, será que o Rigonato mesmo, como Ala, eu até tinha imaginado que ele pudesse render, mas ele entrou mal toda vez que ele entrou como Ala, mas será que não é melhor voltar ele pro meio de campo, entendeu, como possibilidade? E aí complica muito o Ceará é, a gente imaginar qual o Ceará ideal quando as peças, e todo mundo, assim, me parece o Ceará muito perdido ainda, sabe? Sim. Tem umas ideias ali, é, mas na consistência o, como o time está tá, tá distante. É,
0: Não, e assim, o El o elenco do Ceará, pra mim, é bom. Sim. No papel, ele é bom. É, comparado né? comparado bom. a Goiás, comparado é, não, a Tem Furitiba. várias peças aí é. que você olha no papel, sem é. ver o jogo, assim. Ah, muito bom o elenco do Ceará. Tem peças ali, pra lateral tá, direita, tem dois né, bons laterais, na esquerda também, tem vários volantes, uhum. meio e tal. Mas, assim, os jogadores não estão jogando bem, entendeu? É. Então, no papel, o Eric, muito bom, o Vasques e tal, mas a realidade não é essa, né, então é. a realidade é quando o Lúcio vai lá fazer uma mudança e não acontece nada diferente, não tem, aliás, jo... não tem no elenco hoje um jogador decisivo, cara, nenhum jogador é. do Ceará decide o jogo, nem o Vina, nem o Medos, nem o Jô, nem o Nino, enfim, nem o Guilherme Castilho que custou quase 10 milhões, né, então é uma situação muito complicada.
1: Sexta-feira, você viu que eu fiquei aqui, né, depois do, do expediente, né, Sim.
0: Hum,
1: <risos> foi almoçar sim. e Por tá bom. lá com o Breno e com o Graziani, e aí eu tinha passado até uma matéria pro pro Matheus, que também trabalha lá com a gente na redação.
0: Ah.
1: Da quantidade de gols que o Ceará faz sem ter uma assistência, cara. Só perde pro Juventus, pro Havaí, que o Havaí, maioria dos gols é de pênalti, né? Então, dos gols que o Ceará fez, menos da metade teve uma assistência, entendeu? Participação direta. Então, é uma bola desviada, como por exemplo, o gol do Goiás, tudo bem foi uma jogada bem construída, mas ali é o zagueiro cortando e a bola cai no pé do do Medoça para fazer o gol. Então é um time também que em termos de criação também dificulta muito, né? E você tem jogadores de, que, que poderiam acrescentar mais, né? O Lima é um jogador que sempre viveu de altos e baixos e voltou a, a jogar em baixa de novo, fez até dois bons jogos iniciais ali com o Lute, mas voltou a cair de rendimento. O Vina não tá jogando bem, é um jogador que parece muito desfocado. Mas volto a repetir, Lucas. Pra mim, me parece que o Ceará, com esse bom elenco, se você não tem uma boa gestão de grupo e também uma cobrança interna tudo isso se torna mais complicado. Porque o que o Ceará, eu acho que está atravessando muito se deve a empurrar com a barriga os problemas que não foram resolvidos antes, né? O Ceará foi empurrando, a demissão do Marquinhos uhum. foi, sabe, para mim já tardia, que quando demitiu o Marquinhos, o Ceará já tinha caído de Copa do Brasil e também da Sul-Americana, e aí quando foi tentar contratar um treinador, já não tinha mais nem janela para contratar jogadores, e aí foi difícil de escolher um treinador, e acabou chegando no lute então, assim, eu acho que o próprio Ceará se colocou nessa própria situação. Internamente o Ceará não soube fazer decisões nos momentos certos para chegar nesse ponto de perder o principal jogador, né? Como foi o caso do Vina. Então é uma série de problemas que o clube acabou se colocando.
0: É, e deixa eu ler aqui algumas mensagens das dicas, né? O LC dizia o faz sentido, né? Ele dá uma cornetada o Filho Nils disse que ontem simplesmente não tinha ataque, o Eric era pra ter sido titular, o LC complementa aqui, Giovani passa mal, lança mal, marca mal e não chuta, é... o Renato amor fake oficial, diz o seguinte, a única coisa que o Vasquez fez na carreira foi fazer o gol da vitória do Cali contra o Boca na Libertadores desse ano, <risos> e tem aqui também, ah, o Otávio diz assim, a história mostra que é perigoso trocar de técnica em reta final de campeonato, quando se tem um elenco minimamente qualificado é melhor manter, Será a brinca de demitir desde o ano passado. E aí o filho Nilson faz uma pergunta aqui. No é, ano passado ó, nem tanto, né? Só foram dois, sim. né? Ó, Minhoca, depois é, explica até pelo nível de... Depois explicar até pelo nível de pontuação ali da zona para escapar esse ano. Me corrija se eu estiver errado. Pelo que está desenhado ou desenha, desenhando, 39 ou 40 pontos, pode ser essa hoje é, o número mágico? É, assim? como eu estava
1: dizendo. Depende hoje do jogo do Atlético Goianiense Porque se o Atlético Goianiense não vencer, a gente vai ter o 17º com uma pontuação menor do que o número de jogos, né? A gente vai ter o 17 com 30, tendo 31 jogos disputados, que pode indicar exatamente essa pontuação de 39, 40 para permanência. Eu ainda acho que 41 hoje, é, volto a repetir, pode mudar, porque, por exemplo, se o Ceará acaba dando os pontos para o Cuiabá e para o Atlético Uniense, essa pontuação acaba elevando, entendeu? O Ceará vencer... Lucas, esse jogo contra o Cuiabá, ele é tão importante, porque, sim, o Cuiabá vem de três derrotas seguidas. Se o Ceará vence o Cuiabá, é a quarta derrota seguida do Cuiabá. É quase como você jogou a bomba, assim, estrondosa do Cuiabá.
0: É a, uma vitória sobre o Cuiabá é aquela de você é. ganhar o fôlego mesmo para escapar não, assim, e decretar o rebaixamento grande. do é. rival, né? Porque assim, o se o Ceará não vencer, amigo, aí realmente Pronto. E o a, Ceará, a bomba vem para você, é, Aí o Ceará... A bomba vem para você. Não só merece, é. como... É. O... Vai estar tá dando um grande passo para a um Série, B. Pra série se, B. Se você perder dentro de casa para o Cuiabá, é. aí você assina
1: a sua incompetência. Principalmente porque você vai jogar contra o Atlético de é, Uniense, Você né? assina
0: uma grande incompetência é para fechar com chave é. de ouro, né? um pé o... lá na Série B.
1: Porque como eu, não tem como. Como eu tava te falando ali, né, antes da gente entrar aqui no, no programa. Três pontos e eu já conto para o Ceará. Assim, o Ceará tem que colocar como obrigação três pontos contra o Juventude dentro de casa na última rodada. Obrigação. Não tem como não fazer a conta sem colocar três pontos Contra o Juventude. Considerando isso, o Ceará já tá, então, com 30 e... 35 pontos, né? Se considerar isso. Tá se, ganhar,
0: se ganhar... É, tu...
1: exatamente. Eu tô, eu tô considerando assim, é a obrigação o Ceará vencer o Juventude. Então, 35 pontos. Pra isso, então, tem que fazer mais 6 pontos. 6 pontos, imaginando nos tais 41. Claro que é bom sempre pensar um pouco a mais, porque o Ceará, como ele perde em todos os critérios de empate por causa do número de vitórias, 42 43, vai. Então, imaginando isso, o Ceará precisa de mais 6... 7, 8 pontos. Então é muito importante tentar fazer quatro pontos. E o ideal é vencendo o Cuiabá e quem sabe o um empate contra o Atlético Goianiense. Aí já soma mais quatro já iria para 39. E aí você vai ter. E aí são os três, quatro jogos que o Ceará vai ter, né? Porque a sequência vai ser Inter fora de casa. Eu vou tentar muito bem né? no retorno, jogando muito bem dentro de casa. Fluminense aqui. O Fluminense até deu uma, uma é queda É O segundo recente.
0: melhor no retorno.
1: É, o, o Internacional, ah. né? O Fluminense que até deu uma queda agora. O jogo aqui. Corinthians fora, que é a única coisa que o Corinthians consegue realmente prevalecer é jogando lá na, na Neoquímica Arena, e depois o Havaí fora de casa, né? Que aí é o jogo da penúltima rodada, um jogo que pode ser até, dependendo se o Havaí tiver numa, numa, numa queda, um jogo onde o Ceará possa também tentar buscar uma vitória, mas o ideal são esses próximos dois jogos. Esses próximos dois jogos é que vão dizer, principalmente esse primeiro contra o Cuiabá, o que é que o Ceará pretende. Se ele quer passar sufoco, você uhum. quer, quer dar um respiro, porque uma vitória contra o Cuiabá é um respiro fundamental para a equipe.
0: É, Tiago Minhoca, antes das dicas, a produção aqui pediu o seguinte, peça aí para Thiago Minhoca relembrar a sua aposta ousada. Conta aí porque tem gente também que chega aqui e não sabe o perigo é. que você está passando. Na verdade,
1: né? eu vou fazer o seguinte... Explica aí que a aposta
0: é essa, como foi essa aposta que você fez. Quando
1: o Ceará e Fortaleza estiveram juntos no Z4, ah, 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 se, eu, se eu não estiver enganado, mas eu acho que foi isso mesmo. Ah, ah, é, a gente viu aqui para o programa e a gente esse cara...
0: tá difícil a coisa. Tá.
1: difícil. Tá, tá, eu acho que até o Grêmio falou assim, é Série B, próximo ano tudo bem, Série B ah. a gente cobre. A gente já cobriu toda a Série B. Ah. Assim, qual o problema, né? E eu falei, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma aposta.
0: Uhum.
1: Se um deles é, se, não, se os dois escaparem,
0: uhum.
1: eu vou para afinar o cabelo. Eu vou, vou para o cabelo. É, platinar. platinar o cabelo. É. E eu fiz essa promessa. E né? você vai fazer isso, então, mano. É, é, é isso que eu espero
0: que, fazer. Assim, eu, eu, eu já tô olhando tinta, se assim, é, Você aí, né? De salão de beleza, faz aí uma parceria, você faz ah, é, aqui é, ao quiser. vivo. Durante o programa, é. o Thiago Mioca tá comentando, você vai estar tá lá, você vai ficar com aquele cabelo assim, bota uns, aquele papel. Aquele papel prata na, na tua é, cabeça, né? Que...
1: Papel alumínio. É. Mas enfim, aí eu a fiz... Barba a barba também, vai. Eu fiz, não, eu acho que é hum. só o cabelo. Né? Tá. E aí eu fiz essa promessa, né? E aí vamos ver, agora tá mais pelo Ceará, porque o Fortaleza, pra mim, acho que já conseguiu escapar. Naquela época eu até achava que o Fortaleza seria o mais provável. Mas agora o Ceará, enfim, eu acho que o próximo jogo é que... Vamos saber se esse cabelo é. vai estar tá mais para preto eu, ou mais para platinado.
0: Eu sou hashtag platina, tô, platina todos, nós, cara, é, todos nós, cara. Todos nós. Mas minhoca. vamos ver qual é. Vai ficar estilo, viu? Vai ficar estilo. É, pois é. Eu acho eu vou pra você...
1: noite das personalidades Não, parecendo um sim. pagodeiro. Não.
0: Você é fera. Você é, é fera. E, Tiago Mioca, agora conta aí também a história do clipe do Gabriel Pensador.
1: Então, o Gabriel Pensador é um brother meu
0: toma café não, da manhã, então, né, quando então. vem aqui em Fortaleza, né, mas
1: eu sou muito fã do Gabriel pensador, desde moleque assim então desde os primeiros CDs assim dele você sou... tinha
0: quantos anos na época desse
1: cara, clipe? eu acho que eu tinha uns 11 anos e então... tal na época do clipe, ah sim, na época do clipe eu acho que já tinha uns 20 e tanto, né? não lembro mais uhum. é... aí. e aí na, na... eu já tinha ido pra show dele eu já, já... bateu foto? depois assim, eu conto né? minha história ah. que eu invadi até o centro ah. de, de convenções ah, tá. que ele Fica dá uma palestra é, que essa história é muito boa e, e aí ele foi lançar uma música que chega, né? Que ele era uhum. criticando a questão dos partidos políticos que ninguém ajudava o Brasil e basicamente o pessoal se preocupava com outras coisas. E aí era um vídeo sobre de protesto contra isso. Ele pediu para os fãs mandarem vídeos cantando a música. Uhum. Exatamente. Aí eu tive que decorar a letra, não é tão fácil decorar seja, algumas... Vários
0: fãs mandaram.
1: Vários fãs mandaram. Por que ele e aí, você? e aí é que tá. Teve, se entregou, teve, tá? Um momento, teve um momento que ele tava dizendo: ó, oh, esse aqui foi selecionado. E eu dei pra ver a produção do cara, eu falei, caramba, cara, eu, a minha produção uhum. ficou muito... O do cara que a, tinha escolhido, Tanto é né? que se você olhar a imagem, você vê que a minha imagem não tá bem definida, uhum. tá meio pixelada, Sim. porque a minha câmera na época era uhum. bem fuleira e tal. E aí, na época lá, era no, no Facebook, olha uhum. que coisa, na época que se usava o Facebook. eu até comentei assim, né, com, com ele, eu falei assim, e o meu entrou? E aí ele deu uma curtida. Aí eu falei, opa, é isso dá um sinal. <risos> E aí quando foi saiu o vídeo oficial, aí aparece lá e, e zero. Tu só possível. soube quando saiu é, o quando vídeo. É, quando sai oficial. o vídeo. Quando sai o vídeo. E aí deu pra ver lá que aparece. Na hora que aparece um. Uhum. Qual é aquela parada que. Pô, como é e, que é? E na época, Thiago. E tem o um negócio que filma, pô. No... Trembala? Não, pô, que. Que filma o dirigível lá, com é o nome?
0: O. Sei lá, Thiago. Fantástico. Mas olha. É, me diz uma coisa, Tiago. Aí, depois... O você... drone, o, drone. Você... Ah, o quando, drone. Quando
1: aparece o drone, alguns segundos você... depois aparece. Você fez muita Minha... festa? Meu.
0: Mandou mensagem pros amigos? Não,
1: não, eu só... eu só achei legal, assim, porque eu sou muito fã do cara e eu apareci no clipe, pô, do cara que eu sou chega, fã. Chega, né? Chega, que é... É isso,
0: você aí, viu? Vai lá, depois que acabar aqui, chega. É. Thiago Minhoca aparece em algum momento lá é. ou tá lá. É bem rápido, eu só é. faço, assim, uma versão ali meio... É. Hip hop <risos> Boa, Thiago. Grande história, de viu? Depois, você, no próximo programa, você conta a invasão. É, a invasão tá? que é. eu fiz. E... Loucura de fã. É. E vamos às dicas vamos e lá. chama o pessoal também, deixa a tua dica aí também, né? Vá, vamos abrir o espaço também pro pessoal que quiser mandar a dica, porque o Renato Manciar fake oficial. Ele deixou a dica dele também aqui. eu vou ler a dica dele que é Se. Si. O... A série do daquele cara lá, o mano. Dumber. Jason Mamoa ah, na sim. Apple TV. Se. Si. Né? É... é. Essa série tá lá na Apple TV com Jason Momoa É a, é a dica aí do nosso querido amigo aqui que sempre acompanha Como aqui. Qual é o, o nome? É o Renato Quem? O nome da série: Sir. De. <risos> tá ligado? Né? É porque tu meteu um R no final: Sir. Não, é? Sir. Se, se de V, né? É, e com Jason Momoa, o eterno. Como é que é o Aquaman. Aquaman. Aquaman, Aquaman. É grande, Aquaman. o, o... o Ele...
1: lá e. Game of Thrones.
0: Ah, é, também. É, o é, verdade, valeu, é verdade, ele ficou verdade. conhecido por um filme Sim, disso, sim, sim. Não gosto o, muito dele, o, não, do, mas... Um filme rec, recente aí que ele lançou. Tem um com o Dick Carey que é no no muito para pra, assim, é, é, pra caramba, assim. É muito esse aí com o Dick Não, não tem um de... É muito ruim, esse, não tem nossa um senhora. O O Acomi eu gostei, mas também não é o grande. É, assim. pois é. Ele não é bom à toa, à, toa, à toa. É, Mas ele tem a presença. Cara,
1: eu vou indicar...
0: Eu vou mandar minha dica. Ah, não foi essa dica, não? Do C aí? Não, isso aí é o... Renato Manso Ah, tá. Alarmou, ah peguei tá oficial aqui porque eu convidei também o pessoal para para deixar aqui alguma dica né a minha dica Tiago para para de para cá né para o podcast vai ser o que eu já indiquei mas vou reforçar aqui que é libera calçou que eu tô na última Chamada temporada preguiça aí individual. então não então é o seguinte você que já assistiu Breaking Bad, não pode deixar de assistir Better Call Soul. É o que eu vou fazer. Porque, no fim das contas, pra mim, o melhor ator dessa série toda é o Bob Aldernick. É, uma coisa assim. é. Que é o Soul, né? Soul Goodman. Esse cara, velho, ele tem que ganhar um Oscar daqui pra... daqui para 2000... não viu nada, né? É, 2000 e... Nós estamos em 2022. 2000... Daqui pra 2025, esse cara, você vai ver, vai ganhar um Oscar, porque ele é muito bom. E a sexta temporada, vale a pena você chegar até lá, né? Porque pra quem assistiu Breaking Bad, o começo da Better Call Saul, né? Tem uma outra pegada, né? Não tem ainda o um envolvimento do cartel. Vai contar a história dele como advogado como e tal, começa. até chegar lá. Então, sexta temporada, negócio brutal. Então, essa é a minha dica aí, viu? Assista logo, 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 logo. Cara, a minha dica... E eu vou dar spoiler depois que eu assistir o último
1: episódio, <risos> Eu fui, eu fui, eu vi o, Eu entrei na Paramount Plus Você
0: hum. é... assinou, o Afonso assinou Não, eu, que eu, te... Te... Eu, Dex, sou, né?
1: eu sou Cliente da Vivo, e aí uh -huh. Cliente da Vivo acaba ganhando Entendi.
0: Você tava tá fazendo propaganda, né?
1: É, mas enfim, vai a lá. gente
0: tava de falar Paramount Plus pô, É, meu, vai,
1: meu, vai, vai lá é... E aí, eu, eu vi lá A imagem que tinha aquela garotinha Que fez o Homem-Aranha Aquela lourinha Do Homem-Aranha, que Quero até é, Não, não, a lourinha que namora o Ned, o um amigo do Homem-Aranha enfim, eu acho que nasceu o último Homem-Aranha. E que ela fez também dois caras legais, que é até com o Russell Crowe e o, e o cara bonito lá, que eu agora esqueci o nome dele. O, o cara é bonito demais, pô. O cara é a cara do, do Harry Kane, pô. Esqueci agora o nome dele.
0: Ah, é o cara do Deadpool, né? Ryan não, Ray, não.
1: Né? é o Ryan Gosling. Ryan ah, Gosling. ah Ryan. é, mas é são Ryan também. Filhos, é, são
0: é o primeiro nome.
1: É... E aí, é, essa garotinha, ela já tá grande, já tem mais de 20 anos, e a capa era ela e o garotinho do Stranger Things, o, o Gator Materazzo lá, o, que é o. que tem aquela boca lá estranha. Eu achei que ia ser assim, um filme muito idiota, adolescente e tá? tal, mas eu fui ver, assim, eu, eu não tinha nem visto o trailer e tal. Mas eu fui ver, né, assim, pra ver qual é. Porque tem alguns filmes que é sobre adolescente, que é bem legal. E, eu, e me surpreendeu positivamente esse filme. Não é um filme espetacular, mas é contando a história de uma garota que ela sempre usou de fachada ser a garota popular da escola. Uhum. Ela não queria ser a garota popular. Mas ela usou todos esses meios para ela conseguir um algo, a, um algo a mais. Então ela é uma garota muito inteligente e tal, uhum. e ela quer entrar é, em Harvard, né, que é na faculdade. Então ela tá no seu último ano de ensino médio, ela quer entrar numa faculdade, né, numa universidade é, prestigiada como Harvard. Só que aí tem outros três concorrentes com ela, Entendeu? E aí vai mostrando o que, ela, o que ela quer tirar esses outros três concorrentes para ela tentar é, garantir essa vaga em Harvard, entendeu? E eu gostei muito da maneira sincera que a, a própria história conta, entendeu? Assim, porque vai contando ali que, na verdade, pode ser uma, uma coisa que ela não queria ser. Uhum. E aí vai mostrar que, na verdade, ela sempre foi aquilo que ela não queria ser, entendeu? Então é uma história muito interessante. Eu não esperava nada desse filme, achei que ia ser muito bobo. Não é um grande filme, só para deixar claro, mas me cativou. É um filme que... Aliás, a garota que a... a, a, como, é, a como é o nome do filme? É Honor, Honor Society. Honor, Honor. É tipo honra em inglês. Certo. Honor. Aqui, Honor Society. Honor Society. Não, você olha a capa, você acha que é um é, filme totalmente tá bobo, na... Mas ela tá muito boa, é o que, okay, Rice. Agora... E tem o cara do, do, do Stranger Things. pois é. Uhum. Mas ela tá ótima. E ela faz muito a linha das, das personagens que já fizeram esse tipo de papel, que é a da patrinha de Beverly Hills, a uhum. Lisa Silverstone, a Razorita Spoon em Eleição. Ela tá aquela garota meio que controla as coisas na, na escola, entendeu? E é de comédia. É, Tem uma pegada de comédia, mas ela é mais aprofundada, assim, sabe? Entendi. Tem um, um assunto mais interessante. Eu acabei gostando muito desse filme.
0: Boa, boa. Eu vou assistir depois, tá? E eu, você falou da atriz loura, eu lembrei, assim, da, daquele filme Bela Vingança, que pra mim é o melhor filme ah, do muito mundo. Ah,
1: é. Eu tenho que ver de novo isso. Melhor filme, filme é. do mundo.
0: Ali. Não, não é o do mundo também. É. Como é, que é o nome dela? Da atriz? É, Carrie é. Mulligan. Car Carrie Mulligan. É. Melhor atriz é. do mundo, assim. Não sei como é que ela ainda é não ganha o é Oscar, Inclusive, vou acompanhar pra ver quais são os próximos filmes. Dela. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho algum recado obrigatório para dar, mas eu acho que é isso, viu, Thiago Minhoca, vamos. Torcedor aí de Ceará e Fortaleza, né? Tá na expectativa aí do fim de semana. Tomara, né? Que os dois consigam vencer, né? O Fortaleza entrar aí de vez, né? Se consolidar nessa briga por libertadores e o Ceará descolar aí da zona de rebaixamento. Você tem algum recado ainda para dar?
1: Quer não, mandar um eu... beijo
0: para alguém? Não. Tem certeza?
1: <risos> Mandar beijo para os nossos ouvintes. Tá todos bom, ouvintes tá bom, que... Tá bom. Seu coração não
0: é que tá, tá bem, né? Tá bem, cara. Vamos você lá. Tá tendo. Uma, é... hora, uma hora vai parar, né? Vai, vai. Olha, obrigado demais aí por todo mundo que acompanhou aqui o nosso podcast desta segunda-feira. Baixa aí nossos episódios nas plataformas de podcast, tá? Ou então, é, lembrando que a nossa live né, do YouTube ela fica disponível também, ou você pode ir lá nas plataformas de podcast, na sua preferida procurar lá o podcast ouvir o episódio, baixar quando e onde quiser, tá certo? Então agradecer a nossa equipe, Diego Viana na coordenação de podcasts, Nicole Oliveira na edição de podcasts e o Bruno Silva nos trabalhos técnicos. A gente vai ficando por aqui mais uma segunda-feira, a gente volta na próxima. Tomara que com boas notícias aí de Ceará de Fortaleza, né? Um grande abraço.